0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque, hoje teremos nossa sétima e provavelmente última leitura do livro Fique Comigo, da Yobami Adebayo. Eu tenho aquele limite que eu falei com vocês de uma hora por cada leitura, mas eu vou tentar ver se eu consigo, acho que vai ser tipo uma hora e vinte, mas eu vou tentar fazer duas leituras e unir uma só para a gente conseguir em uma leitura só acabar. Vamos ver se dá certo, uma experiência. Então, hoje nós vamos continuar a leitura, vamos para o capítulo 33, na página 180. Acaba na página 237. Na semana seguinte, Ieride passou todas as manhãs no hospital com meu irmão. Ela parou de falar comigo. Limitava-se a colocar o café da manhã em cima da mesa. Gente, eu estaria me sentindo. Ontem eu fui dormir pensando nisso. Tão traída. Porque, assim, era o sonho dela ter um filho... Ok, que ele não poderia ter, ele não é culpa dele, mas ele deveria, na minha opinião, ter sido claro com ela. Há outras formas né, dela engravidar, que não esteja usando o irmão. Ou se fosse o irmão, é, eventualmente, mas ele tinha que abrir para ela, mas fazer isso nas costas dela, e aí errir de sendo quem ela é. Imagina o sentimento que ela tem, está sentindo, assim, o que ela sente agora de, de traição, sabe? Está enorme esse sentimento dentro dela, <coughs> Tô melhorando, tá, gente, da gripe, mas minha garganta tá meio coçando um pouquinho. Ela parou de falar comigo. Limitava-se a colocar o café da manhã em cima da mesa, como se estivesse deixando comida para um cachorro. Em seguida, amarrava a rotina às costas e ia para o hospital. Eu desejava que Doutum estivesse morto, que ele nunca tivesse nascido. Mas isso é mentira. O que eu desejava de verdade era estar morto, era nunca ter nascido. Fui eu que levei Doutum para dentro da nossa casa. Eu o convidei, o persegui, o ameacei, fiz tudo o que pude para convencê-lo. Mas nunca teria imaginado, mesmo que vivesse sete vidas, ver meu irmão penetrando minha mulher, gruindo como um porco enquanto gozava. Ao considerar todas as circunstâncias imprevistas do meu plano, percebi que tinha menosprezado justamente as que acabariam por arruiná-lo. A anemia falciforme, o desemprego de Dotum, e toda a confusão do amor e da vida que só descobrimos vivendo. No dia seguinte, a minha briga com Dotum, pouco antes do almoço, o mumi apareceu em meu escritório. Ela não respondeu aos meus cumprimentos, nem se sentou. Foi direto até o meu lado da mesa e se inclinou sobre minha cadeira. Vocês dois vieram de dentro de mim, gritou ela dando tapas na própria barriga. Os dois mamaram nestes seios, no meu peito. O meu leito, leite não era doce? É daí que minha perversidade em seu coração? O meu leite era azedo? Me responda aqui, não está me ouvindo? Está surdo? Mumi tinha certeza de que havia uma explicação, de, havia, de que havia algo que eu pudesse dizer para ajudá-la a entender o que tinha acontecido. Senti que naquele momento ela teria aceitado qualquer coisa que eu dissesse, qualquer coisa que depois moldaria da forma que lhe fosse mais conveniente. conveniente, conveniente. Transformaria em uma razão que explicasse tudo. Tudo o que ela precisava era uma resposta, qualquer resposta. Eu não disse uma palavra. Você quer me matar, disse ela agarrando em ambas as mãos o colarinho da minha camisa. Me faz entender por que meus próprios filhos tentaram matar um ao outro. Diga-me agora mesmo enquanto estou aqui. Eu podia ver seu coração se partindo, mas o que eu poderia dizer? A verdade? Eu sabia que isso teria sido um copo de misericórdia. Essa é a verdade. Ela foi embora com a promessa de não me dirigir mais a palavra até que eu explicasse por que tinha tentado matar seu precioso filho. Sabia que ela manteria a promessa. Minha mãe era capaz de odiar com a mesma ferocidade que amava. Trabalhei até estar quase cansado demais para dirigir até em casa. Entrei aos tropeços quando as luzes já estavam apagadas e Erid estava dormindo. Mas Rotima ainda estava acordada e seus olhos se grudaram em mim no momento em que entrei no quarto mal iluminado. Fiquei de pé junto ao berço, ouvi seu balbuciar suave, deixei que envolvesse seus pequenos dedos em torno do meu polegar. Aos seus olhos, eu era perfeitamente novo, perdoado, imaculado. Esperei até que ela dormisse antes de me deitar na cama. Embora estivesse exausto, não consegui dormir. Olhei para minha mulher e me perguntei se a raiva que latejava em meu cérebro um dia seria tão intensa a ponto de me fazer golpear sua cabeça com um abajur. Eu me odiava porque continuava a admirar seu rosto delicado até adormecer, gravando cada traço em minha mente para o caso dela não estar mais lá quando eu acordasse. Nas semanas seguintes, continuei esperando que ela me deixasse. Me parecia a única coisa que restava a fazer. Algumas noites, eu traçava o contorno dos seus lábios com o dedo e sussurrava, sinto muito, no espaço silencioso entre nós. Eu me odiava por isso também. No dia em que Dotun ia receber alta, Yerit falou comigo pela primeira vez em mais de um mês. Ela me entregou a conta do hospital. Eu fiz um cheque. Naquela noite, ela saiu do nosso quarto vou ficar apenas por causa da minha filha, se não, se não, ah, ela deixou a ameaça pairar sem ser dita, como uma nuvem sombria entre nós, sua maldita, maldita, dormiu com meu irmão pelas minhas costas, você é adulta, era. ah não, a gente vai dar um tapa nesse filho é da, ah, tem gente que tem memória curta, né, eu tremia enquanto pronunciava essas palavras, cerrando os punhos nos meus bolsos, lutando contra o desejo de enfiá-los em seu rosto presunçoso, porque se eu começasse, eu nunca mais ia parar. Você teria preferido que eu fizesse isso bem diante de você? Sob sua super, cuidadosa supervisão? Você é um impostor, um traidor e o maior mentiroso do céu, do inferno e de toda a face da terra. Ela cuspiu os meus pés, entrou no outro quarto e bateu a porta eu me deixei tomar pela fúria socando a porta fechada até sangue escorrer das feridas e mesmo assim não parei não conseguia parar e Erid não tinha trancado a porta não ouvi nenhum clique, nenhuma chave girando do outro lado de dentro ocorreu-me que eu poderia simplesmente virar a baçaneta e entrar, confrontá-la perguntar-lhe o que ela sabia o que Dotunte tinha lhe contado sobre mim enquanto eles se divertiam eu não precisava ficar sozinha no corredor falando com meus punhos como a porta de madeira que não respondia, erguendo os ombros para secar o suor do rosto com a manga da camisa. Não lágrimas, suor. Final do capítulo 33. Capítulo 34, página 183. Quando meu sogro convidou Akin e eu para uma reunião de família, antes mesmo de chegarmos a Ieso, eu já sabia que devia ter sido o Mumi quem o obrigara a convocar aquela suposta reunião de emergência. Segurando o rotine diante de mim como escudo, entramos na sala de estar e nos sentamos lado a lado em um sofá marrom. O sofá era pequeno, e primeira, pela primeira vez desde que flagara adotou, em cima de mim, aqui e eu nos sentamos lado a lado. Estávamos tão próximos que eu sentia só respiração. Dotun já estava lá, sentado ao lado do pai quando chegamos. Eu não ouvia desde que ele estivera alta do hospital. Mumi foi a primeira a falar. Meus filhos estão aqui para explicar por que brigaram. Porque não trouxeram a divergência que houve entre eles para resolvermos em família. Eles estão aqui para explicar porque querem desgraçar a nossa família e nos tornar motivo de falatório no mercado. Não, pode parar. Fale por você, Amopi. Foi você que eles desonraram. O mundo inteiro. <risos> Esse pai dele é engraçado. O mundo inteiro sabe que meu nome tem uma boa reputação na nação Ijejá, diz o pai de Aquim. É assim agora, Baba? Agora eles são meus filhos? Homem inútil. É claro que eles são meus filhos, já que você nunca gastou um cobo com eles. Eu paguei as mensalidades da escola, comprei uniformes, e quando eles se formaram na universidade, você apareceu apenas para as fotos. Mas agora eles voltaram a ser meus filhos. Por acaso não são seus filhos? Você os roubou do hospital? O pai de Aquinha agitou o dedo diante do rosto de Mumi. Ah, foi isso que você veio nos dizer então? Que você os roubou da maternidade, Abi? Ele riu da própria piada. Mas isso não é culpa sua, sibilou o mome. São os filhos da laranjeira que fazem com que pedaços de pau e pedra sejam atirados em sua mãe. Filhos insensatos, expliquem-se, expliquem. Coloquem para fora as palavras que estão em suas bocas. Ela olhou para Kim, em seguida para mim, agitando suas mãos artríticas diante de nós como enorme garra, enormes garras. Dotump garriou. Seu braço esquerdo ainda estava em uma tipoia. Havia um curativo em torno de sua cabeça e um dos lados do seu rosto estava coberto de pequenos pontos de sutura. Tivemos uma discussão por causa de dinheiro, disse Doutum. Ao meu lado, o corpo de Akin relaxou com o que imaginei ser um suspiro de alívio. Eu deveria estar ouvindo e memorizando a história que Doutum estava contando. Eu deveria ter gravado todos os detalhes para poder contar aos parentes que mais tarde certamente viriam me interrogar com expressões de preocupação, ansiosos por fofocas para degustar com inhame nos próximos encontros familiares. Mas àquela altura, eu não me importava com o que pensava a família de Akin. Eu já estava me desvencilhando, mesmo que ainda não soubesse. Então embalei rotime e brinquei com seu colar pressionando meu polegar contra as bordas rígidas do crucifixo debaixo da sua blusa. Mas prestei atenção quando a Kim começou a falar. Fiquei impressionada com a facilidade com que ele tapou os buracos na história do irmão. Era como se tivesse ensaiado aquelas mentiras muitas vezes. O dinheiro não era meu. Peguei emprestado no banco. E depois de tudo que fiz, depois de todo o sacrifício que fiz por ele, como Dotum pode ter perdido tudo no jogo? Disse Akin, dando um tapa no joelho. Irmão Mi, eu não perdi no jogo. Foi um negócio que deu errado. Deveria ter me rendido dinheiro mais do que suficiente para pagar o um empréstimo, mas muitas coisas deram errado. Totum não olhou em nossa direção enquanto falava. Sua cabeça estava abaixada. Ele parecia encarar os padrões no linóleo azul que cobria o chão. Não era um negócio se não fosse tão estúpido. Teria percebido que eram fraudadores. Não acho que seríamos todos ricos se só realmente existisse uma maneira de duplicar dinheiro? O dinheiro é uma coisa pequena, disse o pai de Aquim, dando tapinhas no ombro de Dotun. Aquim e Dotun continuaram tecendo os fios das suas mentiras até sua história estar tão robusta quanto uma corda de verdade. Não podem permitir que o dinheiro se intrometa entre vocês. O mesmo sangue corre em suas veias. Que exemplo estarão dando para seus filhos se permitirem que o dinheiro os separe? Indagou meu sogro quando seus filhos se calaram. Mumi bufou e balançou a cabeça, mas seu marido a ignorou e continuou falando. Vocês precisam fazer as pazes, pedir desculpas um ao outro. O velho se inclinou para a frente, na cadeira, e gesticulou com as mãos. União. Toda a família precisa ser unida. Esqueceram? Um único fio de fazora é inútil. Mas quando unimos em um maço, o que eles fazem? Eles varrem a casa até ficar limpa, respondeu Akin. Então agora vocês entendem o que eu estava tentando dizer? Disse meu sogro. Doutum tocou o lado do rosto que estava coberto pela metade de pontos de sutura. Desculpe, irmão Mi. Não tenha raiva de mim. Vou encontrar uma maneira de lhe devolver o dinheiro. Akin torceu. Foi o diabo que me usou, doutor. Aquela raiva, eu não sei de onde veio. Está acabado. Meu sogro virou-se para engarar Mume. E Akin, está tranquila agora? Eu disse a você que a Ridge não tinha nada a ver com isso. Ela não seria capaz de se colocar entre eles por motivo nenhum. Como pôde imaginar que ela estaria envolvida em algo assim? <coughs> o que sei, disse Mume levantando-se e ficando diante de mim de Akin. O que sei é o seguinte. Tudo que é feito na escuridão profunda, escondidas... Um dia será tema de conversas do mercado. Olhei para Rotimi e, e vi que ela tinha tirado o crucifixo debaixo da blusa e estava sugando. Retirei-o da sua boca com cuidado para não machucar suas gengivas. Mumi inclinou-se na minha direção. Não é possível ocultar a verdade, assim como ninguém pode colorir os raios de sol com as mãos. Não é possível ocultar a verdade. Sempre que eu chegava ao salão, a primeira coisa que eu fazia era entregar Hotimi a Rotimi a Bolu. Era ela quem amarrava Rotimi às costas quando a criança chorava e a seguia pelo corredor depois que ela começou a engatinhar. Foi ela quem percebeu quando seu primeiro dentinho nasceu e que aplaudiu no dia em que ela se agarrou a perna de um banquinho para ficar de pé. — Por que você está se comportando assim? — perguntou Iabolu, pegando Rotimi, que, que tinha começado a chorar. — Assim como? — enxaguei um bunhado de rolo e os coloquei para secar. — Você nem sequer olhou quando lhe disse que ela ficou de pé? Não se importa? Ela deu um tapinha nas costas de Rotimi e embalou. Entreguei a ela a mamadeira na qual eu havia colocado leite materno pela manhã. Talvez ela esteja com fome. É isso, mulher. Eu já lhe disse que essa criança está grande demais para ser alimentada apenas com leite materno. Por que se comporta como se seus ouvidos tivessem sido fechados com, com pregos? Rotimi, sinto muito. odiar bebo leite. Não dê atenção à sua mãe. Apenas bebo leite desta vez. Fiquei grata pelo silêncio quando Rotimi começou a sugar o bico da mamadeira. O sol já estava se pondo e eu tinha começado a sentir dor nos joelhos e tornozelos por ter ficado de pé o dia todo. Peguei minha bolsa e contei algumas moedas para pagar as duas meninas que tinham ficado para ajudar na limpeza. Depois que as meninas colocaram as bolsas nos ombros e saíram, sentei-me embaixo de um secador e abaixei a parte de cima. E a Bolu ainda estava falando comigo, mas embaixo do secador parecia que ela falava de um lugar distante, outro cômodo, outro mundo. Suas palavras não pareciam tão importantes enquanto eu estava debaixo do secador. Não eram coisas nas quais eu precisasse pensar ou responder. Fechei os olhos para aumentar a sensação de estar longe de tudo, de estar sozinha. Quando você vai fazer peixe fresco e legumes amassados para rotimi, rotimi ou rotimi, rotimi, nunca sei, gente, ou pelo menos comprar fórmula para ela, Estou ocupada. Respondi, cruzando as pernas para massagear meu joelho. Ia, Rotime, Deus seja louvado. Você está muito ocupada para comprar leite em pó para sua filha? Se há algo que a preocupa, vamos falar sobre isso. Tire isso da sua cabeça para que possa cuidar da sua filha. Ela terminou de comer? Precisamos chegar em casa antes que fique muito, muito escuro. Vem tirar uma madeira dela, então. Não está nem ou menos ouvindo o que estou dizendo. Ela se virou para a criança. Não se preocupe, Rotimi. Um dia desses, eu mesma vou comprar leite artificial para você. Não tenha atenção a essa mulher. Logo ela voltará a si. Tenho certeza. Bocejei. No dia seguinte, Doutor foi até o salão enquanto eu estava trançando o cabelo de uma menina. Pedi-lhe que se sentasse e esperasse porque eu nunca permitiria, permitia que as cabeleireiras em treinamento tocassem os cabelos de uma criança. Tinha um couro cabeludo sensível demais para ser manipulado por uma aprendiz. Quando terminei de trançar os cabelos, esfreguei lentamente, lentamente óleo rosa nas linhas entre cada trança e esperei até que a menina saísse saltitângela do salão antes de me sentar ao lado de Dotum. Quer beber alguma coisa? Coca-Cola ou Fanta? Não, respondeu ele suspirando em seguida. Eu vim dizer adeus. Vou embora de Lesa amanhã, para Lagos. Ah, tudo bem. Consegui um emprego em Lagos? Mais ou menos. Não pedi a ele que explicasse melhor porque realmente não me importava. A única coisa que me interessava, depois que Aquino o feriu, era ter certeza de que ele viveria. Eu me perguntei por que ele teria ido até lá para se despedir. Vou sentir sua falta, disse ele. Então eu olhei em seu rosto. Realmente olhei. O curativo em torno da cabeça tinha sido removido, deixando à mostra uma grande cicatriz, onde os pontos lustrosos não permitiriam que o cabelo crescesse novamente. Parecia ter perdido mais peso. E havia um sorriso esperançoso em seu rosto. Eu me perguntei se ele torcia para que eu dissesse que também sentiria sua falta. Boa viagem. Dê lembranças à sua mulher e aos seus filhos por mim, falei. Ele desviou o olhar e tocou a cicatriz na cabeça. Eu fui ao escritório de Joaquim esta manhã. Ele disse à secretária para me mandar embora. Irmão Aquim, corrigi. Você não tem o direito de chamá-lo de Akin. Ele não é seu amigo. Espere um instante, Erride. Eu? Ele apontou para o próprio peito. Você está com raiva de mim? Fale baixo. Ele balançou a cabeça. Não foi minha culpa. Você sabe, Erride. Foi tudo ideia dele. Doutum, você e seu irmão conspiraram contra mim. Ô, seu Erride, eu achei que você sabia. Ele colocou a mão no meu joelho. Ele disse que tinha contado tudo a você. É melhor você ir agora, Doutum. Como pode ver, estou trabalhando. Não tenho tempo para sua história. Vou sentir sua falta. Desta vez, ele sussurrou as palavras. E elas deram a impressão de querer transmitir algo que ele não conseguia dizer. Afastei a mão do joelho e me levantei. Faça uma boa viagem amanhã. Eu me afastei dele e fui até uma senhora idosa que estava circulando entre as cabeleireiras, mas ainda não tinha se sentado. Boa tarde, má, falei. Ninguém atendeu ainda? Ah, elas me atenderam, minha querida. Mas eu disse que ia esperar por você. Não quero que ninguém arruine os cabelos ralos que me restam. Sorri e a levei até uma cadeira. Pelo canto do olho, vi Doutum parado na porta falando com Iabolu e Rotimi antes de sair do salão. Esperei que a mulher, diante de mim, tirasse o lenço e pensei no que Doutum poderia querer dizer ao repetir aquelas palavras. Ele ia sentir minha falta? O cabelo da mulher não era nem um pouco ralo, mas cheio e longo com fios brancos na frentes. Eu lembrei quem era ela enquanto passava as mãos por seus cabelos. Era uma diretora aposentada que ia até o salão para traçar o cabelo uma vez por mês e sempre insistiu em usar nada além de manteiga de karité ela mesmo levava em um recipiente de plástico. Eu já contei, e a Bolu tinha ido ficar ao meu lado, eu já contei sobre o casamento da minha sobrinha? Não, falei pintando o cabelo da diretora aposentada. Vai ser no ano que vem. A filha mais velha do meu irmão vai se casar. Parece que foi ontem que ela nasceu. Na Uá, eu vi o reflexo de Ayabolu no espelho. Ela segurava Rotimi no colo e sorria para ela. Antes que você se dê conta, estaremos dançando no casamento de Rotimi também. Eu tinha certeza de que ela tinha dito a mesma coisa sobre Olamide e Cizan. Mas eu definitivamente não pensava no casamento de Rotimi. A esperança era um luxo que eu não podia mais me permitir. É sempre assim. As crianças crescem tão rápido, comentou a diretora aposentada sorrindo. Minha filha mais nova se casou no ano passado. Sabe, ainda me lembro de quando descobri que estava grávida dela e agora ela também vai ser mãe. Parabéns, senhora. Falei pegando pente de madeira. Obrigada. Então, quando é o casamento? Perguntei a Iabolu. Deve ser em junho, mas eles ainda não decidiram a data exata. Eu espero que as eleições não atrapalhem os preparativos, disse minha cliente, inclinando a cabeça para que eu pudesse separar seus cabelos em quatro partes iguais. É por isso que eles ainda estão esperando para marcar a data exata. Meu irmão quer ter certeza sobre a data das eleições. Eu zombei. Você acha mesmo que vai haver eleição? Com babangida que não para de adiar a data? Transição, disse minha cliente. Isso se chama transição. A transição é um processo, não um evento pontual. Não precisamos ser cínicos. Houve retrocessos, mas acho que já são bastante compreensíveis. Já eu não acho que o homem esteja em lugar nenhum. Essa história de eleição é mais uma fraude. Esses militares estão apenas nos enganando. Dessa vez ele vai sair, estou lhes dizendo. É legal que esse livro também está nos trazendo uma parte importante da história né? do país. E lembrem-se do que eu disse, pelo menos agora temos governantes civis e os legisladores assumirão seus cargos até dezembro. É uma transição gradual, um passo de cada vez, minha querida. Esta é a única maneira de garantir uma mudança duradoura. Coloquei o pente de madeira em uma das madeiras do seu cabelo e comecei a trançar a outra. Eu não tinha nenhuma confiança naquela suposta transição gradual. Minha cliente, obviamente, estava interessada em todo o processo. Desfiou datas e estatística com, estatísticas como alguém que passava os dias lendo jornais. Assenti com a cabeça enquanto ela explicava porque o governo militar federal tinha todo o direito de fundar e financiar os dois partidos políticos que existiam no país. Ela encontrou uma maneira de justificar até mesmo o fato do governo ter escrito o estatuto de ambos e desenhado seus símbolos. Veja bem, disse ela, não é a situação ideal, mas depois que estivermos uma democracia... As coisas serão diferentes. Primeiro temos que levar o país à democracia total. Depois que conseguimos isso, podemos colocar o restante nos eixos. Eu deixei o assunto de lado, porque não me importava muito com essa questão. No que me dizia a respeito, 1993, chegaria e passaria, e no fim saberíamos se o governo estava falando sério em, manter, em relação a manter sua promessa. Eu não tinha a menor intenção de me registrar para votar. Até o fim do ano, o governo vai nos informar sobre a data das eleições. Então, meu irmão vai marcar o dia definitivo. E você, Ia Rotimi, você vai comigo para Bauchi? Disse Ia Bolu. Seja qual for o dia do casamento, você vai comigo? Bauchi? Que? É lá que seu irmão mora? É uma longa viagem. É por isso que estou lhe dizendo agora, para você começar a se preparar mentalmente. Está bem, vou pensar. Eu ainda não concordei em ir, Ia Bolu, mas vou manter isso em mente. Você sabe que se você for comigo, pode comprar joias de ouro em Bauchi para revender aqui. Lembra-se daquela minha cliente que perguntou se você vendia joias? Ah, agora você olha para mim, Abi. Eu sabia que isso ia despertar o seu interesse. Falo sobre negócios e você fica de orelha em pé. A mulher do meu irmão está no negócio do ouro. Ela pode lhe mostrar todos os lugares onde comprar. E quem sabe, talvez o ouro de Bauchi venda bem aqui. É me ideia interessante. Falei enquanto passava manteiga de karité no couro cabeludo da minha cliente. Final do capítulo 34. Capítulo 35, página 191. Uma segunda-feira à tarde, Linda, minha secretária, entrou em meu escritório e me entregou uma carta. Eu costumava examinar a correspondência pela manhã, depois que terminava de ler as manchetes dos jornais e antes da minha reunião diária com o diretor executivo. — Essa carta acabou de chegar, senhor, disse Linda, antes que eu pudesse lhe perguntar, porque a carta não havia sido incluída na pasta de correspondências, que ela deixava em minha mesa todos os dias antes de eu chegar. <coughs> — Examinei o envelope e reconheci imediatamente a caligrafia. Em cada um dos selos postais estava escrito Austrália, 45C, acima da imagem de um rato de cauda longa. Abri envelope, o envelope e tirei a única folha que havia lá dentro esticando-a. Irmão Mi, como você está? Como deve ter concluído a partir do selo, agora estou na Austrália. Cheguei aqui na semana passada. Por favor, avise a mami que estou bem. Deixe-me começar agradecendo por tudo que fez por mim depois que perdi meu emprego. Não tive a oportunidade de agradecer antes de ir embora. Quero que saiba que sou grato por todos os seus esforços para me ajudar e conseguir outro emprego e me reerguer. Sou muito grato por ter me dado um teto sobre o qual morar depois que perdi tudo o que eu tinha. Quanto ao que aconteceu antes de eu deixar a Nigéria, quero que nos esqueçamos tudo. Não pode continuar brigando por causa disso, entende? Nós somos irmãos, sangue do mesmo sangue. Você pode se divorciar de uma mulher, mas não da sua família. Ainda estou surpresa por você não ter sequer me recebido quando fui ao seu escritório. Eu posso desculpar o que aconteceu em sua casa. Você estava com raiva, então me bateu. Posso esquecer. Podemos deixar tudo isso para trás e seguir em frente. Mas do jeito que me botou para fora do seu escritório, parece que você ainda quer brigar por causa de, dessa questão. Irmão Mi, vamos deixar uma coisa bem clara. Você não pode brigar comigo. Não pode declarar guerra à família. E erride ainda estar com você? sinto muito se ela tiver ido embora porque sei que você amava pelo menos acho que amava mas não pode me culpar pela partida dela seu casamento já enfrentava problemas ela é uma mulher muito compreensiva ela teria ouvido e entendido, eu tenho certeza não era minha intenção contar a ela nenhum segredo pensei que você tivesse dito a ela tudo não minhas verdades tinha certeza de que você tinha contado tudo a ela como prometeu é fácil conversar com ela, é fácil amá-la de qualquer forma o importante é que devemos nos perdoar e seguir em frente Quanto a mim, eu já o perdoei. Espero ter notícias suas em breve. Com todo respeito, Doutum. Pensei em jogar a carta na trituradora de papel, mas em vez disso rasguei minúsculos pedaços. Eu me perguntei se ele tinha dito a Yeride que ia sair do país, se tinha sido ela quem dera dinheiro a ele para comprar a passagem de avião. O Doutum que eu conheci estava falido. Não conseguia conceber que ele fosse capaz de viajar para qualquer lugar sem a minha ajuda. A carta de Doutum me desestabilizou mas respondeu a única pergunta que eu queria fazer a ele depois de flagrar -o com minha mulher. Disse-me que ele tinha sido estúpido o suficiente para falar sobre mim com o Até então, me perguntava quanto ela já sabia e já tinha chegado à conclusão de que Douton tinha lhe contado lhe contara todos os segredos que eu confiara a ele. Dava para perceber em sua atitude desafiadora, na mudança para outro quarto, na maneira como seus olhos encaravam os meus quando os flagrei, mas eu continuava a ter esperanças que Douton tivesse ficado de boca calada. Pensava que tudo o que tínhamos passado era suficiente para deixar a Yeride com raiva. Dizia a mim mesmo que isso explicava seu silêncio, o desprezo que permanecia em seus olhos. Eu tinha conseguido me convencer antes da carta de Douton chegar, de que ela teria me confrontado se soubesse, que teria me dado uma chance de me explicar. Não que houvesse algo a dizer. Provavelmente eu teria contado mais mentiras. Mas só porque eu ainda tinha esperança. Eu sempre tive esperança de que tudo ia mudar e as mentiras não importariam mais. Ainda estava me consultando com um especialista no hospital da Universidade de Lagos. Ele havia se mostrado moderadamente otimista. Eu ouvi seus comentários cautelosos e me aferrei a eles. Disse a mim mesma que era capaz de dias e me convenci de que o especialista da Universidade seria capaz de operar milagres. Encontraríamos o coquetel certo de medicação e tudo ficaria bem. A esperança sempre foi o meu ópio, aquilo de, não, de que eu não conseguia me livrar. Por piores que estivessem as coisas, eu encontrava uma maneira de me convencer que de, até mesmo na derrota era um sinal de que eu estava destinado a vencer. Nas semanas que se seguiram a chegada da carta, tive a sensação de que nossa casa tinha encolhido. Parecia minúscula, pequena demais para impedir que a e eu nos esbarrássemos. Pela primeira vez, desde que ela tinha se mudado para outro quarto, fiquei feliz por estar sozinho na cama. Parei de comer a comida que ela deixava pronta, perguntando-me por alguns dias se ela planejava me envenenar, me punir, sem nunca me confrontar. Eu estava envergonhado demais para forçar o confronto que temia, que eu evitava desde a primeira vez que a vi e decidi que nada poderia me impedir de passar o restante da vida com ela. Eu me esgueirava pela casa, ia para o trabalho cedo, voltava tarde... Passava os finais de semana sozinhos em meu quarto Repensando todas as minhas escolhas Retraçando meus passos para trás Me perguntando se eu realmente tivera escolha Se teria havido coisas que eu poderia ter feito diferente Antes mesmo de eu ter me recuperado por completo Da primeira carta de Doutum A carta seguinte chegou Irmão Mi, como você está? E como está Mumi? Tem notícias de Arinole e do marido? Eu consegui um emprego aqui e estou ganhando algum dinheiro Pouco, bem pouco, mas dá para sobreviver eu sei que você recebeu minha última carta, por que não me escreve de volta? Como posso convencê-la a me escrever? Irmão Mi, deixe-me tentar explicar o meu lado da história. A primeira vez que fiz sexo com sua mulher foi para salvar seu casamento. E ainda não recebi um agradecimento seu por ter feito isso, seu arrogante. Até fechei os olhos quando ela se despiu naquele dia. Fique sabendo que da primeira vez tentei beijá-la, não porque eu quisesse, mas porque me pareceu a coisa certa a fazer para que aquilo não se assemelhasse tanto a um estupro. Nós fizemos um sexo casto, como costuma fazer nos filmes, com os lençóis cobrindo completamente nossos corpos, como se, corpos, como se alguém estivesse assistindo. Eu realmente pensei que você tinha contado tudo a ela, como prometeu. E quando discuti isso com ela pela primeira vez, foi apenas porque você estava viajando e ela tinha acabado de receber a notícia de que cisante é anemia falciforme. Achei que ela precisava de alguém com quem conversar, só isso. Eu a desejava? Para ser sincero diante de você e do Criador, sim. Mas não contei tudo aquilo a ela para traí-lo. Pensei que ela já sabia, irmão Mi. Não sei mais o que posso dizer. A que vai se casar novamente. Vai se casar com o major-general. O nome dele é Garuba e ele já tem três esposas. Ela não é burra. Esta minha ex-mulher casando-se com um militar, logo agora que eles estão perdendo poder, ela disse que as crianças vão me visitar nas férias. Acredito que o general vai pagar as despesas. Me escreva. Espero sua carta. Com todo o respeito, doutor. PS, quando me escrever, conte-me sobre as eleições presidenciais Não tenho como me inteirar sobre o que realmente está acontecendo na Nigéria Quero saber como estão as coisas Não senti raiva quando coloquei a segunda carta na trituradora A vergonha que eu sentia não deixava espaço para mais nada Nem mesmo para esperança Eu não estava mais com raiva do meu irmão Já estava começando a compreender que toda aquela raiva tinha sido uma simulação Algo que eu estava usando para me defender da vergonha A raiva é mais cômoda do que a vergonha foi Rotimi quem me salvou do desespero. Foi ela que me ajudou a encontrar meu caminho de volta para a esperança. Voltei do trabalho uma noite, nas primeiras horas do dia seguinte, na verdade, eram quase duas da manhã, quando entrei no meu quarto e encontrei Rotime dormindo no berço. No início, pensei que a Ridge tivesse voltado para o nosso quarto, então bati na porta do banheiro, abrindo-a devagar quando não ouvi resposta. Mas ela não estava lá. Fui até o corredor, entrei e abri a porta do novo quarto de Ridge e senti um certo alívio quando vi que ela estava lá, adormecida na cama. Voltei para o meu quarto, perguntando-me qual seria a mensagem que Henrique estava tentando passar ao colocar o berço de rotime de volta no quarto que antes era nosso. Mas não tinha energia para pensar a respeito. Me despi, fiquei apenas de cueca, deitei na cama e adormeci. Rotimi me acordou às cinco da manhã. Permaneci na cama sem me surpreender com seu choro, mas esperando que parasse sem a minha intervenção, como sempre tinha acontecido antes. Os berros continuaram, cada vez mais irritados e mais altos. Até eu ter dificuldade de acreditar que pudesse vir de uma coisa tão pequena. Eu me levantei, me perguntando o que fazer com ela depois que a peguei. Meu primeiro instinto foi levá-la para a Mas não precisei fazer isso. Roti me parou de chorar assim que a peguei no colo. Ela estava quieta, mais tensa, respirando pela boca, golpeando o ar, piscando rápido. Depois que ela se acalmou, fechou a boca e pousou a cabeça contra meu peito. Decidi colocá-la de volta no berço. Mas ela começou a berrar assim que deixou meus braços. Eu a peguei novamente e ela se calou. Ela berrava quando eu tentava colocar na cama, quando me sentava, quando me deitava com ela sobre o meu peito. Levei um tempo para descobrir o que ela queria, ficar nos meus braços enquanto eu ficava de pé. Ela demorou uma hora para voltar a dormir. Aninhada contra mim não fazia muito, apenas bozejava e observava meu rosto. Depois que ela adormeceu, não a coloquei de volta no berço. Havia algo reconfortante em seu peso e no calor da sua respiração contra meu peito. Fazia tempo que eu não ficava tão perto de outro ser humano. Eu me encostei contra a parede e assegurei meus braços até que por volta das sete, Yerride entrou no quarto, tirou a de mim sem dizer uma palavra e saiu. Naquele dia, cheguei em casa por volta das nove da noite. Era a primeira vez que eu chegava em casa antes da meia-noite, desde que recebera a carta de doutor. Yerride estava no meu quarto com Rotime. Quando, eu, quando eu entrei, ela se levantou e me entregou a menina. Se ela chorar antes das onze, dê-lhe um pouco de água. A água. Ela apontou para a mesa de cabeceira, onde tinha colocado duas garrafas térmicas e algumas mamadeiras. Ou um pouco de papinha. Ela gosta de papinha com leite. Há fraldas no bolso do chão. Coloquei minha pasta no chão para poder segurar Rotime com as duas mãos. Surpreso por sua mãe, está me dirigindo a palavra. Não venha me perturbar. Quero dormir. Venho buscá-la pela manhã. Disse Erride a sair do quarto. E então, desse dia em diante, passei a guardar ansiosamente a hora de ir para casa. E não se preocupou em explicar o um número cada vez maior de coisas de bebê que ela deixava em meu quarto. Apenas me entregava Rotimi as, assim que eu entrava desculpa, pela porta. Todas as manhãs, Rotimi me acordava às cinco. Seu choro era tão pontual quanto um relógio. Eu me encostava contra uma parede e a segurava no colo por cerca de uma hora. Todos os dias eu observava seu rosto, olhava em seus olhos e sentia algo parecido com fé, sabendo já naqueles momentos que ela viveria, que ela ficaria. Rotimi não era uma criança brincalhona, já havia algo de sério na forma como ela erguia o queixo, raramente balbuciava. No início, nossas horas matinais eram silenciosas, contanto que eu não tentasse me sentar nem a colocar de volta no berço. E então... Certa manhã, ela olhou para mim com um o punho embaixo do queixo, como se estivesse ponderando o que estava prestes a dizer e disse, papá. Ela repetiu essa palavra mais duas vezes antes de voltar a dormir, como se soubesse que eu precisasse ouvi-la novamente. Cada vez que ela dizia isso, era como uma absolvição. Essa simples palavra aliviava um pouco o peso esmagador das cartas de Dotum e de todos os meus erros. Era como se ela tivesse me dado um presente, algo quase divino, que aconteceu no momento perfeito. Ela me escolheu como pai. Sim, era apenas uma criança que não sabia nada sobre o funcionamento do mundo. Mas ainda assim, me escolheu como pai. Eu me senti compelido a dar-lhe algo em troca, a forjar uma conexão que duraria enquanto vivêssemos. Comecei a sussurrar histórias para ela. As fábulas que Mumi costumava contar a Dotum, a Arínola, e a Aninola e a mim. Eu não tinha nenhuma favorita mas havia uma que ainda me lembro de contar o time muitas vezes Mumi sempre começava uma história com ditado para essa sempre dizia: Loyer, aquele que tem filhos é dono do mundo No tempo de sempre quando a maioria dos animais no tempo do sempre gostei quando a maioria dos animais andava em pé e os humanos ainda tinham os olhos nos joelhos e já para a tartaruga tinha uma esposa chamada Ijanimbo. Eles se amavam muito e viviam felizes juntos. Tinham apenas um ao outro. Não tinham filhos, nem mesmo um único filho. Passaram muitos anos implorando a Elê do Mare por um filho, mas nenhum veio. Ina Ianibo chorava todos os dias. Todos os dias as pessoas a ridicularizavam, onde quer que fosse, apontando e rindo pelas suas costas no mercado. Ianibo queria um filho mais do que qualquer outra coisa, mais do que a própria vida. Então um dia, Ijapa se cansou de ver a esposa chorando e partiu para uma terra distante onde havia um poderoso Babalaô. Ele teve que atravessar sete montanhas e sete rios para chegar a essa terra distante. Era um longo caminho, mas Ijapa não se importou. Aquele Babalaô era o mais poderoso do mundo na época. Ijapa tinha certeza de que se houvesse uma solução sobre o céu, ele a encontraria com Babalaô. Quando chegou a Babalaô, Ijapa implorou por ajuda. O babalaô preparou uma refeição, colocou uma calabaça e pediu a Japa que a levasse para sua esposa. O babalaô garantiu a Ijapa que, depois que a comesse, sua esposa engravidaria. Ele avisou japa para não provar a comida, nem abrir a calabaça antes de chegar em casa. Japa agradeceu o Babalaô e partiu com a refeição. A caminho de casa, Ija teve que atravessar as sete montanhas e os sete rios novamente. A refeição tinha um cheiro delicioso. O sol estava quente e ele estava cansado. Depois da terceira montanha, ele parou ao lado do terceiro rio para descansar e beber um pouco de água. Não havia nada para comer, nem árvores frutíferas, nem ervas. E japa estava faminto. E Japa decidiu dar uma olhada na comida, apenas uma espiada. Não tinha intenção de comer nada, e apenas olhar. Abriu a calabaça e viu que era azaro. E era um azaro muito apetitoso. Além do purê de inhame e do óleo de palma, havia peixe, carne, verduras, lagosta. E japa ficou tentado. Seu estômago roncou muito alto, mas pensou nos braços vazios da mulher e fechou a calabaça. Ele continuou sua jornada. O sol ficou mais forte. Ele ficou com mais fome e ainda mais cansado. Então parou após a quinta montanha ao lado do quinto rio para descansar. E Japa pensou, vou apenas tocar a comida com o um dedo e sentir a consistência do óleo de palma. Desta forma, poderei saber se o Babala usa óleo de palma de boa qualidade. Não quero que a Anibo coma nada que lhe faça mal. E, a, e Japa tocou o Azarô com o um dedo, apenas para ver a qualidade do óleo de palma. Ele esfregou o óleo entre as mãos. A consistência parecia boa, ele disse a si mesmo, mas mesmo assim pode não ter um gosto bom. Então Pogon pegou um pouco mais e provou imediatamente seu estômago começou a rugir como um trovão e ele devorou a refeição em poucos minutos. Depois que aquele sabor atravessou a barreira de sua boca, não conseguiu resistir nem se conter mais. Estalou os lábios depois da refeição e lavou a mãos no córrego. E Japa caiu imediatamente em um sono profundo. Quando acordou, tinham se passado três dias, mas ele não sabia disso. Tinha a sensação de ter dormido por apenas uma hora. Ele decidiu que voltaria à casa do Babalaô. Vou falar a ele que o azaro caiu e se espalhou pelo chão, disse Japa a si mesmo. É um homem bom. Tenho certeza que vai preparar outro para mim. E Japa tentou se levantar e se deu conta de que precisava fazer um grande esforço. Olhou para baixo e viu que sua barriga estava enorme. Na verdade, estava tão grande quanto de uma mulher grávida de nove meses. O mais rápido que pôde, correu de volta pelas cinco montanhas e quatro rios que tinham atravessado. Quando chegou à casa do Babalaô, começou a cantar. Babalaô, moau bebê, babalaô, eu vim implorar a você. Alugubirim, babalaô, moau bebê, babalaô, eu vim implorar a você. Alugubirim, onimá, fo benu Você me disse para não colocar a mão na boca. Alugubirim, onimiji, fece ebenu. Você me disse para não colocar os pés na boca. Alugubirim, ostrodocim, molecan, O remédio que você fez para mim da outra vez. Alugubirim, bobe bobê, mofi benu. E eu toquei e coloquei a mão na boca. Alugubirim, moa borgi, ogum, oritan de arugubirim. Então olhei para minha barriga e ela estava grande. Rotimi sempre adormecia antes a terminar a música, então eu parava de contar a história. Nunca começava com o ditado e de, de Mumi. Houve uma época em que eu acreditava nela, que eu aceitava como a tartaruga e sua esposa, que não era possível viver neste mundo sem ter uma descendência. Eu achava que ter filhos que me chamassem de papai mudaria a forma do meu mundo, me purificaria e até mesmo apagaria a lembrança de empurrar fumes cada abaixo. Embora eu tenha contado a história rotina muitas vezes, não acreditava mais que ter um filho fosse a mesma coisa que possuir o mundo. Final do capítulo 35. Capítulo 36, página 200. Embora um raio de fato tenha caído no mesmo local duas vezes, não pensei que deixaria destruição em seu rastro pela segunda vez. Pouco depois de seu primeiro aniversário, ai, levei Rotimi para fazer o teste de genótipo. E meus piores temores foram confirmados quando, na volta do trabalho, alguns dias depois, peguei os resultados. Mas eu estava calma quando cheguei em casa. Tinha que certeza de que minha filha sobreviveria apesar dos dois S vermelhos na folha do laudo. Ainda não sei explicar de onde vinha essa certeza, mas ela estava lá, firme como o chão no qual eu pisava. E Ride cobriu os olhos com, a mão ele diz, com as mãos quando lhe disse o resultado. Mas fora isso, não esboçou nenhuma reação à notícia. E quando Rotimi teve sua primeira crise de anemia falciforme, ela se recusou a ficar com ela no hospital. Eu? Eu deveria passar a noite com ela? Kim, estou exausta, completamente exausta. Disse a Hid antes de sair da enfermaria onde Rotimi se recuperava. Preciso descansar. Eu me culpava pela maneira como ela falava, como se tivessem lhe arrancado toda a possibilidade de experimentar a alegria. Observei a saída da enfermaria, perguntando-me se ela precisava apenas de uma boa noite de sono ou se o cansaço se transformara em uma exaustão permanente. Depois de cerca de duas horas, tive permissão para ficar com Rotimi. Ela parecia tão pequena, fora do lugar naquela cama de hospital. Estava com acesso venoso. Eu me perguntei se era o suficiente, se os médicos sabiam o que estavam fazendo, usando o um único acesso venoso para combater algo que já nos tirara um filho. Sentei-me em uma cadeira ao lado do leito, mantendo as mãos na borda do colchão com medo de tocá-la. Mamãe? Disse ela depois de um tempo, levantando a mão livre. Mamãe, me? Eu limpei a garganta e olhei para a cabeceira da cama. Sua mãe está cansada, ela está dormindo. Eu não consegui olhar para seus grandes olhos castanhos enquanto mentia. Mesmo ali com os olhos colados na cabeceira da cama, mentir me parecia errado. Algo de qual eu precisava ser perdoado, perdoado por uma criança cujo rosto era uma versão miniatura do rosto de eride, Tanto que olhar para ela era como ver eride através de uma lente de miniaturização. Todas as características do rosto de Rotimi pertenciam a Eride, exceto o nariz. Seu nariz já era plano e largo, exatamente como o meu eu apreciava quando as pessoas percebiam isso quando diziam essa menina tem o nariz do pai o nariz do pai depois daquela noite um médico e alguns estudantes munidos de pranchetas apareceram para ver como o rotime estava quando era pequeno eu sonhava em ser médico antes da minha mão direita ser longa o suficiente para tocar minha orelha esquerda antes de eu ter idade para começar a escola era uma época em que eu não sabia que havia outras profissões quando achava que era a única coisa que as pessoas que frequentavam a escola poderiam se tornar depois que os outros foram ver outro paciente, um dos estudantes falou comigo baixinho. Senhor, estou realizando uma pesquisa sobre anemia falciforme para ajudar no aconselhamento pré-conjugal. Eu ficaria feliz se pudesse preencher eu a senti com a cabeça como um gana, agamar enlouquecido. Peguei o questionário que ele me entregou, ansioso para me livrar dele. Eu me perguntei quantos questionários e Yeride teria preenchido nos dias que haviam passado no hospital em Cizan, com o As perguntas estavam espremidas em uma única página, como se o estudante estivesse tentando poupar dinheiro em fotocópias. Só as tentativas de ler as palavras me deu dor de cabeça. Papai Mi? Sim, querido, o que foi? Fiquei grato por aquela distração e deixei de lado o questionário. Mamãe, me? Perguntou ela, a voz quase inadível, inaudível. Ela respirou fundo, como se eu dizer aquela única palavra tivesse exigindo todas as suas forças. Segurei suas mãos, olhando em seus olhos dessa vez. Sua mãe vai chegar logo, daqui a pouco. Mas enquanto esperamos, vou contar uma história. É sobre Japa, a tartaruga, e sua esposa, Anibo. Repetiu, ou repetiu o começo da, da história sobre o casal estéreo e as tentativas frustradas de ter um filho. Descrevi a visita de Japa ao Babalaô, o pote de ensopado, ao qual ele não conseguiu resistir, seu retorno envalganhado ao Babalaô depois de ter arruinado sua única solução com as próprias mãos. Rotimi ainda estava acordada quando terminei a canção. Então continuei a história. Quando Ijapa voltou ao Babalaô, ele pediu e suplicou. Rolou pelo chão, implorando perdão, clamando por outra chance. Não, não posso ajudá-lo, disse o Babalaô. Ajude-me, não por mim. Pense em Aníbo, minha esposa. Ajude-me, não na verdade. Ajude minha pobre esposa. Ajude-a. O Babalaô pensou na pobre Aníbo. Embora Iaba tivesse, Iaja, Ijapa tivesse feito algo terrível, tivesse desobedecido as instruções em nome da própria Enanibo, o Babalao teve piedade dele. Ele deu a Ijapa uma poção para beber. Logo depois que Ijapa bebeu a poção, sua barriga ficou plana novamente. A história que Mumi me contava não terminava por aí. Aparentemente, a tartaruga e sua esposa não podiam continuar sendo apenas o senhor e a senhora tartaruga. Isso não era suficiente. A história continua até que a esposa da tartaruga tenha um filho para que todos pudessem viver felizes para sempre. Eu não me dei ao trabalho de contar essa parte à minha filha. Era a mentira na qual eu acreditava no começo. E errei de um filho e nós seríamos felizes para sempre. O custo não importava. Não importava quantos rios tivéssemos que atravessar. No fim de tudo, havia uma grande extensão de felicidade que começaria apenas depois que tivéssemos filhos, nem um minuto antes. Daquela primeira vez, Rotimi passou uma semana no hospital. Eu consegui tirar apenas dois dias de folga para ficar com ela, mas passava as noites no hospital, dormindo na cadeira de madeira em frente à enfermaria, sonhando provavelmente, pela primeira vez em anos, com fome. Ela não saía da minha cabeça desde que Rotimi tinha sido diagnosticada. Era impossível não me perguntar, eu também já me perguntei isso, se as mortes de Olamide e Sisan não teriam sido uma forma de punição, se alguma balança de justiça universal, por algum tortuoso processo de karma ou exã, meus filhos tinham pagado preço pelo meu pecado. Sempre que eu dos pesadelos que tinha com fome, não conseguia deixar de me perguntar se os sonhos eram um preságio sobre o destino de Rotimi, se três filhos equivaliam a um adulto na balança universal da justiça. Esses pensamentos nunca duravam além das horas escuras antes do amanhecer. Quando o sol nascia, eu entrava para ver minha filha, conseguia afastá-los. Aquela criança ia sobreviver a cada crise, seria exceção a todas as regras. Viva, eu tinha certeza disso. Se realmente houvesse uma mão universal dispensando, universal dispensando justiça, ele teria me levado em vez de crianças inocentes. Além disso, eu nunca tive a intenção de matar fome. Na noite em que ela morreu, a noite da cerimônia do nome de Olamide, tudo o que eu queria era chegar ao meu corpo, ao meu quarto, sem tropeçar nas escadas. Graças às garrafas de cerveja que eu tinha tornado, os degraus flutuavam diante dos meus olhos. Eu me agarrei ao corrimão enquanto subia. Fume, subindo logo atrás de mim, disse, enrolando a língua: Então, como Ierride engravidou? Eu não tive que pensar em responder. Da mesma maneira que todas as mulheres ficam grávidas. Fume riu: Você acha que sou idiota? Com as mentiras e os disparates que você faz na cama? Acha que não sei? Foi porque eu decidi não expor você? Continuei subindo as escadas. Se eu estava bêbado demais para responder, ou achava que meu silêncio seria interpretado de uma forma favorável, não sei dizer, mas com certeza. Lembro-me que, que Fume pegou a perna da minha calça por trás, mas isso não me incomodou. Me diga, falou ela, me diga como um pênis que nunca fica duro pode deixar uma mulher grávida. E não me diga de novo que isso acontece quando você está comigo. Eu não acredito mais nisso. Nunca tive certeza se Fume sussurrou ou gritou aquelas palavras. Mas aquela noite soou como se ela tivesse berrado, como se ecoassem por cada cômodo da casa. Ela já tinha soltado minha calça quando me virei para cobrir sua boca com a mão. E minha palma tocou seu rosto. Cobriu sua boca por um breve momento, um momento antes dela tropeçar, cair para trás e rolar a escada abaixo. Quando finalmente mandou me chamar, Mumi não me pediu para encontrá-la em casa. Ela me pediu para ir até a, tenda, a sua tenda no mercado. Foi um insulto calculado, um movimento com o intuito de me lembrar que ela nunca havia colocado os pés na loja que comprei para ela depois que Dotum deixou o país. Mumi sempre reclamou do mercado. Ela detestava o chão que ficava escorregadio e lamacento durante a estação chuvosa, dura e poerento na estação seca. Desprezava as mulheres do mercado que despejavam o lixo direto na rua. Odiava a gazarra permanente. O calor insuportável de várias pessoas se espremendo umas contra as outras, tentando passar pelas ruas estreitas. Detestava como todos os dias a mão, a bolsa ou a bunda grande de alguém derrubava suas mercadorias. Que pés apressados esmagassem seus tomates e pimentas antes que pudesse recolhê-los e colocá-los de volta na bandeja. Acima de tudo, porém, odiava o fedor, nunca parava de senti-lo. Suas narinas nunca se adaptaram ao odor desagradável de tantas coisas em decomposição em um único espaço. Durante toda a sua vida, mesmo quando era apenas uma jovem noiva, cujo marido se recusou a lhe dar o dinheiro para uma barraca de madeira, Mumi sempre acreditou que seu lugar na vida valia mais do que uma barraca no mercado. No fundo do coração, sabia que seu lugar era com as mulheres que podiam vender suas mercadorias em uma loja, protegidas do maldito calor do mercado. Foi por isso que comprei para ela a maior loja na parte mais cara do mercado. Mas quando a visitei em Aiesa para entregar-lhes as chaves, ela jogou de volta em cima de mim. Quando apareci em sua tenda, ela agiu como se não me conhecesse, recusando-se a me cumprimentar. Fiquei sentada em um banco de madeira durante meia hora enquanto ela atendia os clientes. Soube que ela estava pronta para falar comigo quando colocou um, pequeno, um pedaço de nylon transparente sobre as bandejas de tomate e pimenta. Ela se sentou no banco de madeira, tão distante de mim quanto era possível, sem sentar no ar. Cumprimentou-me com as únicas palavras que se dignou a me dirigir desde que me dissera para cortar suas pernas se um dia ela pusesse os pés em minha casa novamente. Onde está o meu filho? Quando o doutor vai voltar para casa? Embora tivesse dito a ela que Doutor estava são e salvo na Austrália, onde ia muito bem se suas cartas fossem sinceras, ela continuava a se comportar como se eu estivesse trancado em um porão apenas para tornar sua vida miserável. Eu tinha aprendido da pior forma que não havia uma maneira satisfatória de responder suas perguntas. Todas as respostas que eu tentava serviam apenas para alimentar as chamas da sua raiva. Ignorar suas perguntas era o melhor a me fazer, o mais fácil. Por que você não me disse para ir até a sua casa? Sobre o que podemos falar no mercado? Por quê? Aqui me pergunta por quê. Deixe-me dizer por quê. Eu tenho que vir aqui para vender meus produtos porque eu não quero comer grama e areia. Você sabe que é isso que as pessoas comem quando não têm dinheiro? Agradeço a Deus por sua irmã. Ela ergueu os rostos para o céu. Meu criador. Agradeço por Arinola. Ela sempre se lembra da pobre e velha mãe. Se eu tivesse dado à luz apenas a Dotum e este aqui, agora estaria fervendo areia para o café da manhã. Suspirei. Mummy, foi para isso que você me chamou aqui? E se fosse? Se fosse para isso que eu chamei aqui e me dar as costas, não me surpreenderia se fizesse isso. Minhas palavras não significam mais nada para você. Mume, o que você quer? Ela cruzou os braços sobre o peito. Você pode fazer a mágica que quiser, continuar me enganando. Você é filho do seu pai. É também capaz de contar mentiras suficientes para ressuscitar os mortos. Por que queria me ver? Por que está gritando? É assim que fala com sua mãe? Como uma criança sem educação? Eu respirei fundo. Sinto muito mal. Não fique aborrecida, por favor. Como está sua mulher? Bem. Ela nem ao menos me enviou seus cumprimentos? Então assim que as coisas vão ser agora? Você sabia que vai mais de um ano que ela não vem me visitar? E vivemos na mesma cidade. Na mesma cidade. Ela tem estado ocupada com trabalho. Ela também não quer comer grama e areia. Você acha engraçada, Bi? Enfim, a Arinola me contou que Rotimi foi internada no hospital. Como ela está agora fisicamente, já recebeu alta. Hum, que Deus a proteja. Ela disse essas palavras sem emoção, como se estivesse rezando por alguém que eu conheci, que não conhecia ou que lhe era indiferente. Observei as pessoas que passavam para não ter que olhar para ela. Amém. Ela fungou, em seguida suspirou. Eu sabia que o quer que ela fosse dizer não ia gostar. Já conhecia bem aquela sequência de fungado e suspiro. Era uma tática antiguíssima que ela usava para se fortalecer quando estava prestes a fazer um pedido que relutaria em aceitar. Por que você está desviando o olhar? Perguntou ela. Olhe para mim, olhe para o meu rosto. A razão pela qual eu pedi que você me vê, muito embora até onde sei você poderia ter matado meu filho, ela fungou. Ainda assim, se o mundo souber como sua vida está começando a parecer a vida de uma pessoa insana, as pessoas vão dizer que é a vida do filho de Amope, que está se desfazendo como um velho trapo. Então, não posso ficar calada, mesmo que você diga que meu hálito fede. Vou dizer o que acho. Está me ouvindo? Estou ouvindo, má. Como você deve ter percebido, parece que sua mulher está destinada a ter filhos a E você, rapazinho, não revira os olhos enquanto falo. Achou que eu não ia ver? Acha que fiquei cega? Ela deu um tapa no dorso da minha mão. Mesmo que eu viva mil anos, você nunca terá idade suficiente para me olhar desse jeito. Ainda mais quando tudo que digo é para o seu bem. Quando tudo que fiz por você, desde que nasceu, foi para o seu bem. Mumi, o que você quer de mim agora? Por favor, termina de uma vez o que você ia dizer. Há uma garota. Talvez você a conheça. Ela balançou a cabeça. Não, ela não é da sua idade, não pode conhecê-la. Acabou de terminar a escola. É uma boa moça. Seus olhos ainda não estão abertos, você sabe. Como essas garotas de hoje em dia? E eu podia sentir latejar na testa, como o começo de uma enxaqueca. Deus faz o que lhe apraz. Quem sabe, talvez essa garota possa gerar filho para você. Filhos que viverão. Não estou dizendo que eride seja uma má pessoa. Mas não podemos lutar contra o destino. E a forma como as coisas aconteceram desde que você se casou com eride não creio que esteja destinada a ter filhos neste mundo. Ela se esforçou muito. Mesmo uma pessoa cega pode ver o quanto ela se esforçou. Mas são poucos os que conseguem vencer uma luta contra o destino. Já vivi tempo suficiente para saber disso. Você quer que eu me case com essa garota que encontrou? Eu lhe dei as costas. Do outro lado da rua, um homem estava colando cartazes de campanha eleitoral e um poste de luz. Não quer ter filhos nessa vida? O que vai fazer esse Rotime morrer? Rotime vai viver. Eu não estava tentando convencê-la. Eu realmente acreditava naquilo, como um fato. O sol nasce no leste. Quatro mais quatro é igual oito. Minha Rotimi ia viver veja bem, mesmo que Rotimi me viva, apenas um filho, em toda a sua vida, um único filho você quer que eu tome outra esposa de novo? o homem do outro lado da rua se afastou do poste, examinou o cartaz verde, assentiu em seguida passou para o próximo poste, o cartaz que ele colava era verde e branco e de onde eu estava pude ler, esperança 93 não há força, se não quisesse casar com ela, podemos pensar em algo, basta engravidá-la ela bateu o dorso de uma das mãos na palma da outra a sabedoria não pode ter se tornado tão escassa nesse mundo a ponto de termos que viajar para o céu para encontrar outra esposa lai lai Mames, jamais, não se apresse tanto em recusar eu sei que você está pensando no que aconteceu com fume mas quando ele mencionou o nome de fume parei de ouvir suas palavras vi apenas sua boca se movendo ela bateu no meu ombro a quem está me ouvindo não vai me dizer nada Coloquei a mão na testa, batendo os pés em sintonia com o ritmo latejando de minha cabeça. Mumi, você fala como se já não tivesse destruído minha vida o suficiente. Ela ficou bloqueada. A Kinelli? Que bobagem é essa que está dizendo? Não se meta mais nesse assunto. Ema da Sorumimu. Está me ouvindo? Você ficou louco? O que foi que você disse que... Eu me levantei. Não me chame para ter tipo de discussão novamente. Nunca mais. Lai, Lai. Eu... A você não sabe com quem está falando? Ni, aqui? Aqui ele? A B, você indo embora? Aqui? Volte aqui, aqui. Ainda estou falando com você. Não está me ouvindo chamar? Aqui ele? Não olhei para trás. Final do capítulo 36, página 208. Capítulo 37, página 209. Nas poucas vezes que meu pai falava sobre seu amor por minha mãe, terminava sempre dizendo... Orifebi Adanuni. Ele dizia essa frase como se fosse a única parte de tudo o que tinha dito que valia a pena lembrar. Eu tinha a impressão de que ele a considerava a lição que havia aprendido com a vida e a morte da minha mãe, a sabedoria que deveria me transmitir. E o amor, é uma prova. Eu nunca entendi exatamente qual era o significado desta frase. Nunca me deu o trabalho de perguntar a ele porque suspeitava que sua explicação envolveria as usuais descrições sobre o quanto minha mãe havia sofrido por minha causa. Na adolescência, eu já era capaz de ignorar suas horríveis descrições sobre quanto sangue ela havia perdido. Mas nunca superei a maneira como ele me olhava quando falava sobre a morte dela. Como se estivesse me avaliando, tentando decidir se eu valia aquilo que ele tinha perdido. Ao longo dos anos, eu ouviria aquela frase muitas vezes de outras pessoas sem saber ao certo o que queriam dizer. Então, amor é uma prova? Mas em que sentido? Com que finalidade? E quem se submete à prova? Mas acho que eu realmente acreditava que o amor tinha o imenso poder de trazer à luz tudo o que havia é de bom em nós, de nos aprimorar e nos revelar a melhor versão de nós mesmos. E embora eu soubesse que a Kim tinha me enganado, durante um tempo continuei a acreditar que ele me amava e que a única coisa que faltava é que fizesse a coisa certa, o que era justo. Eu achava que era apenas uma questão de tempo para ele me olhar nos olhos e me pedir desculpas. Então eu esperei que ele viesse até mim. Quando o doutor entrou em nosso quarto, logo depois que Cizan foi diagnosticado com anemia falciforme e me disse que sentia muito por aqui não ter encontrado uma solução para sua impotência, ficou óbvio que ele achava que eu já sabia que metade de viagens de Aquim a Lagos era para se consultar com o urologista no hospital universitário. A verdade era que eu não sabia nada sobre o urologista, sobre as medicações prescritas ou sobre os procedimentos que a havia havia submetido, mas naquela noite porque quando a vida zomba de nós, devemos rir também e fingir que estamos entrando na brincadeira, assentir para Doutum e tentei agir como se tivesse inteligente o bastante, sido inteligente o bastante para enxergar tudo sozinha. Mas ficou óbvio, antes de ele sair do nosso quarto, que Dotun também tinha percebido que meu casamento havia sido construído em cima de uma mentira. Apesar de tudo isso, eu estava convencida de que a Kim me amava e como o amor deveria ser a prova que deveria trazer à tona o melhor de nós, eu disse a mim mesma que em breve meu marido viria até mim para se explicar canalizei toda a minha energia em manter meu filho vivo, mas o tempo todo eu estava esperando que Akin viesse até mim. Depois que me pegou na cama com seu irmão, tive certeza de que Akin ia me confrontar, me pedir desculpas, compartilhar comigo todo o sofrimento que tinha conseguido ocultar e me implorar para ficar com ele era difícil aceitar a ideia de que ele pretendia manter aquela mentira pelo resto das nossas vidas, mesmo depois que saí do nosso quarto e parei de falar com ele, tive certeza de que sabia quem ele era realmente, quem ele realmente era, e acreditava que aquele homem ainda estava lá por baixo de toda mentira, e de todo fingimento. O homem que eu achava que conhecia não era o tipo de pessoa que me deixaria ir para o túmulo enquanto continuava a me enganar. Em algum momento nas semanas que antecederam a primeira crise de anemia falciforme de rotime, Aceitei finalmente que a Kim teria passado o resto da nossa vida mentindo para mim se houvesse encontrado uma maneira de se safar. Enquanto dirigia para a casa do Wesley Guild Hospital, depois que o time foi entornado pela primeira vez, me perguntei como a Kim podia ter me pedido para ficar com ela na enfermaria. Ele não via que eu estava cansada de todos aqueles médicos que ofereciam apenas más notícias, boas notícias, silêncios sombrios, garantias e uma mão no ombro para dar outras notícias, más notícias de e Cezanne rotine. Eu tinha me equilibrado à beira de um precipício e agora eu estava tão exausta que queria apenas me deixar cair. <coughs> Perdão, gente, a minha garganta realmente... <coughs> eu acho que pela gripe que eu fiquei, pela sinusite também está tudo muito congestionado. Quando ela recebeu alta e eles voltaram para casa juntos, eu via aqui com outros olhos. Não enxergava mais como alguém que tinha mudado, mas como um homem que nunca conheci. Eu duvidava do amor do qual um dia, tanto tivera, um dia tanto tivera certeza e concluí que ele tinha se casado comigo porque achava que seria fácil me enganar. Uma semana antes das eleições presidenciais, decidi que era hora de confrontá-lo. Ele estava com o Rotimi na sala de estar assistindo ao debate entre os dois candidatos na televisão. Não vi motivo para esperar até o fim do debate para iniciar a conversa. Afinal, eu tinha passado quase três anos esperando que ele viesse até mim. No fundo sentia que precisava atacar, quando ele menos esperasse, para não lhe dar espaço para inventar mentiras. Sentei-me em uma poltrona bem diante dele, porque dali o veria bem. Eu queria observar as emoções surgindo em seu rosto e julgar sua reação à minha emboscada. Então, aqui, é verdade que você não pode? Que você não pode. Que você é impotente? Eu queria poder dizer que ele me respeitava o suficiente para responder a minha pergunta de forma direta, quando finalmente o confrontei. Ele sorriu. E recostou-se na cadeira até ficar olhando para o teto. Não disse nada por muito tempo. Esperei, assistindo enquanto Rotimi subia em seu colo. Na televisão, o moderador estava falando sobre o impacto na sociedade nigeriana da política de ajustes estruturais do FMI. Quando o Doutor disse isso para você? Perguntou ele por fim, puxando Rotimi para mais perto de si. Um pouco antes de me contar que você pediu a ele para me seduzir. Não havia calor em nossas palavras, nenhuma paixão, nenhum ardor. Era como se estivéssemos falando da chuva que havia caído durante toda a manhã. Enquanto a Kim cruzava e descruzava as pernas, pensei no caminho que tínhamos percorrido até ali, até estarmos sentados um de frente para o outro em nossas salas de estar, discutindo pela primeira vez sua impotência, sem demonstrar grandes emoções. Pensei em fome, lembrei-me de como a Kim tinha certeza de que eu não estava grávida, antes mesmo dos médicos falarem em pseudocentos. Pseudo do C.S. Aqui apertou o nariz. O que vai fazer agora? Eu quase sorri. Ele não tinha mudado tanto assim. Era quase reconfortante ver quem evitava a verdade respondendo as minhas perguntas com outras perguntas. Você não respondeu minha pergunta. Falei. a quem é verdade? Ele cobriu o rosto com as mãos como se não suportasse meu olhar. Não me comovi porque estava consumida pelo desejo de ouvi-lo confessar. Anquiele? Por que está cobrindo o rosto? Olhe para mim e responda a minha pergunta. Não senti piedade dele quando desligou, deslizou as mãos do rosto e as colocou ao redor do pescoço como se quisesse se estrangular. Como poderia? Afinal, ele tinha sido capaz de me olhar nos olhos durante o primeiro ano do nosso casamento e me dizer que cada pênis era diferente, que alguns ficavam duros e outros nunca ficavam. Puta, ela era inocente. Falava com desenvoltura, introduzindo isso na conversa de forma a soar como uma das coisas que os homens diziam às suas esposas virgens sobre sexo. Fiquei chocada com o fato dele não precisar nem ao menos contar mentiras para me enganar. E, Erride, por que quer que eu diga o que você já sabe? O que eu sabia? Eu sabia que um dia estivera tão enredado em suas mentiras quanto ele, quanto ele, provavelmente mais do que ele. Imaginava que ele ao menos parecia admitir essa verdade. Eu não pude fazer isso até Doutor me dizer todas aquelas coisas. A Kim deveria ser o amor da minha vida. Antes de ter filhos, era ele que me salvava de estar sozinha no mundo. Eu não podia admitir que ele tivesse defeitos. Então, mordia a língua quando minhas clientes falavam de sexo e deixava que ele segurasse minha mão quando dizia ao médico que nossa vida sexual era absolutamente normal. Eu dizia a mim mesma que respeitava... Gente, eu tô chocada com isso. Meu Deus. Ele não tem eleção, ele não conseguia. Meu Deus, não imaginava isso. Eu disse a mim mesma que respeitava meu marido. Me convenci de que me calar significava que eu era uma boa esposa. Mas as maiores mentiras são, na maioria das vezes, a que contamos a nós mesmos. Eu mordia a língua porque não queria fazer perguntas. Não fazia perguntas porque não queria saber as respostas. Era cômodo acreditar que meu marido era digno de confiança. Às vezes, confiar é mais fácil do que duvidar. Sinto muito, disse ele, acariciando a cabeça de Rotimi. Naquele momento, soube que ele não ia responder diretamente minha pergunta, nem mesmo se eu tivesse pressionado um machado contra seu pescoço. Você também enganou o fume? Perguntei. Ele balançou, a ela, ele balançou a cabeça. Ela não era como você. Suspirei. Você quer dizer que ela não era idiota? Quero dizer apenas que ela não era virgem. Eu não tinha mais nada para dizer a ele, então fiquei de pé e saí da sala. E ele não se preocupou nem ao menos em me pedir para manter segredo. Já sabia que era o que eu ia fazer. O clima de excitação pré-eleitoral que arrebatou o país me tomou mesmo contra minha vontade. Nos dias que antecederam as eleições, eu me pegava cantarolando os jingos de campanha. E a Bolu tinha me convencido a me registrar para votar. E à medida que as eleições se aproximavam, fui tomada por uma insólita sensação de poder. No sábado em que fomos votar, a Bolu chegou à nossa casa às sete da manhã. Ela não parava quieta e me pediu o tempo todo para me apressar a fim de chegarmos à mesa de voto antes das oito. A Kim já tinha ido até Roldambuld para votar. Ele havia se registrado lá porque ficava perto do seu escritório. Por volta das oito e meia, amarrei Rotime às costas e partimos. Quando Ia Bolu e eu chegamos à mesa de votação, já haviam centenas de pessoas lá. Depois de votar, nos sentamos à sombra de uma mangueira e falamos sobre o casamento da sua sobrinha enquanto esperávamos que os resultados fossem pronunciados. A cerimônia seria dali a duas semanas, mas tínhamos planejado ir para Bauchi alguns dias antes do casamento. e Bolu queria estar por perto para ajudar a família do seu irmão com os preparativos. Quando os resultados da nossa sessão eleitoral foram anunciados por um funcionário, cujos óculos cobriram metade do seu rosto, houve uma rodada de aplausos e várias pessoas gritaram Parabéns, Nigéria! Envolvida pela euforia do momento, apertei as mãos de estranhos como se tivéssemos sobrevivido a uma longa e árdua jornada juntos. No dia em que parti para Bauchi coloquei em rotina o vestido roxo sem mangas, enquanto aqui arrumava o carro. Ele estava de férias e tinha decidido passar alguns dias em lagos. Eu não perguntei porquê. Não queria saber. O vestido de Rotimi tinha sido comprado por ele, porque achava que eu ia fazer uma festa para comemorar o aniversário dela. Claro que não houve festa, mas Rotimi gostava do vestido e toda vez que usava, passava as mãozinhas sobre o corpete de renda e sorria. Naquela manhã, levei mais tempo do que de costume para vesti-la. Estava irritada porque eu acordara cedo para conseguirmos sair de casa antes das seis. Depois de convencê-la a vestir os sapatos, eu a na penteadeira e apliquei o pó compacto no rosto. Quando terminei, apliquei uma leve camada de talco em sua testa e ela manteve o rosto completamente imóvel enquanto eu passava o pó sobre sua pele. Então, me sentei em um banquinho e cobri meus lábios com batom rosa. Enquanto eu olhava no espelho para me certificar que não tinha mancha de batom nos dentes, Hotin me inclinou-se para a frente e apertou o polegar contra o lábio superior. Observei enquanto ela levava a mão à boca, esperando que sugasse o polegar. Mas, em vez disso, ela passou o dedo pelo lábio inferior, imitando a maneira como eu tinha passado o batom. Você é esperta, não é? Falei. Ela tocou minha boca para pegar um pouco de batom, seu dedo macio contra meu lábio inferior, a pressão tão leve quanto uma pena. Quando terminou de esfregar o polegar nos lábios, eu a coloquei no colo para que pudesse se olhar no espelho, mas ela mal olhou para si mesma. Virou-se até ficar de frente para mim, então inclinou a cabeça de um lado para o outro sob meu olhar, como se eu fosse o único espelho que importava. Você é a mais bela de todas, falei para uma criança a quem eu nunca havia contado histórias histórias e canções me pareciam inúteis diante da doença contra a qual ela estava lutando então eu não me dava o trabalho não queria contar histórias para ela queria curá-la, queria salvá-la enquanto ela apertava os lábios um contra o outro como eu tinha feito momentos antes quis apertá-la contra mim até que de alguma forma ela voltasse para o meu útero de onde poderia ressurgir com um novo genótipo, genotipo livre para sempre da ameaça constante da dor e da doença foi só quando Rotimi me soltou um gemido que eu percebi que estava apertando seus ombros ofegantes. Eu era ofegante, eu a soltei. Era por isso que não me permitia ficar sozinha com ela por muito tempo, por causa dos pensamentos que me empurravam para o precipício, um poço sem fundo no qual me precipitava agitando braços e pernas. Lutei contra o desejo súbito de aboiar a cabeça na penteadeira e chorar. Respirei fundo e amarrei o colar de ouro ao redor do pescoço da minha filha. — Levei Rotime sentada em meus joelhos enquanto íamos de carro até o complexo, onde havíamos morado para pegar e Bolu. Ela estava esperando na varanda com sua mala de viagem. — Já fiz sua antiga casa? — disse ela enquanto se acomodava no carro. — A nova família que se mudou para lá destruiu. — Está vendo como a tinta está se cascando? — Eles nem sequer se preocuparam em pintá-la novamente. — E o homem? O homem é um cachorro recitado, vou lhe dizer. Em seguida... A Kim dirigiu até o Miasouro para pegar Linda, sua secretária. Ela também estava indo para Lagos naquela manhã e a Kim tinha oferecido uma carona. Quando chegamos à casa de Linda, ela colocou a cabeça para fora de uma janela e disse que estaria pronta em cinco minutos. Enquanto esperávamos, a Kim ligou o rádio tentando achar uma estação que estivesse transmitido o um noticiário. Nove dias já passavam desde a eleição e o vencedor ainda não tinha sido anunciado. Está procurando atualizações sobre a questão eleitoral? Perguntou Iaboloaquim. É brincadeira, já faz quase duas semanas e já é de novo segunda-feira. Como é possível que o tribunal tenha dado uma ordem para impedir a liberação dos resultados? Por quê? Não se preocupe com isso, o tribunal não tem nada a ver com essa questão. E esse juiz sabe muito bem disso. Apenas o tribunal eleitoral tem a jurisdição. Abi, esses soldados não querem deixar o poder, nem. Mas tenho certeza de que os militares ainda vão entregar o poder, disse aqui. Já foi gasto muito dinheiro nessa transição. Vamos jogar tudo no ralo? Deus deveria ter piedade de nós, suspirou e abolou. Abi, nossos filhos vão crescer sob um governo militar? Assim que Linda entrou no carro, comecei a espirrar. Era como se ela tivesse esvaziado dois vidros de qualquer que fosse o perfume que estivesse usando naquela manhã. Akin desligou o ar-condicionado e abaixou os vidros. Quando chegamos ao terminal de ônibus, entreguei time a linda. Você não vai levá-la? Perguntou Iabolu, fechando a porta do carro e arrumando a saia. Balancei a cabeça e esperei que Aqui abrisse o porta-malas. Ele pegou minha mala, nós, dois, nós duas o seguimos até a plataforma onde os ônibus estavam estacionados. No ônibus que ia para Balchir, já havia sete passageiros esperando. Aqui entregou entregou minha bolsa ao motorista e, em seguida, deu a volta no veículo. Examinou os pneus e deu uma olhada no volante, nos pedais e na caixa de marchas. Sempre fazia isso quando eu ia em um ônibus. Eu achava isso divertido quando namorávamos. Naquela manhã, me perguntei quais seriam seus verdadeiros motivos. Agora eu via com suspeita todas as suas ações, mesmo as mais simples, imaginando se haveria alguma grande mentira por trás delas. Linda e eu estamos indo, disse ele enquanto embarcava no ônibus. Boa viagem, falei, chegando para o lado para que a pudesse se acomodar. Aqui e eu eramos sempre os educados quando estávamos em público. Às vezes, até fazíamos o um esforço para parecer cordiais. Eu ligo para você à noite, disse ele. E a Bolu, você disse que tudo bem se eu ligar para a casa do seu irmão depois das sete? Sim, não há problema. Apenas cheguei empregada com quem você quer falar. Tudo bem então. Boa viagem. Final do capítulo 37. Página 38. Capítulo, desculpa, capítulo 38. Página 217. Sua esposa vai chegar mais tarde, senhor? Os olhos do funcionário da recepção me julgavam. Incapaz de cuidar de rotina e sem assistência de uma mulher. Pode pedir o serviço do quarto para levar uma garrafa de vinho para o nosso quarto? Pedi. Eu tinha passado horas preso no trânsito depois de chegar a lágrimas por volta do meio-dia e consegui chegar a tempo para consulta com o neurologista no hospital universitário apenas para ser informado de que ele estava doente e só voltaria ao trabalho na quinta-feira. Eu não estava com a menor disposição de responder ao recepcionista. Ele assentiu e pegou o telefone. Quando chegamos ao quarto, troquei a fralda de rotine Enquanto colocava a fralda suja de molho na pia do banheiro, lembrei-me que tinha que perguntar a Yairides se já não era hora de desfraltá-la. Eu não desci para jantar no restaurante. Em vez disso, pedi arroz para comer no quarto. Rotimi não queria que eu lhe desse de comer. Tentava todo o curso tirar a colher das minhas mãos. Quando resolvi por fim me render, ela já havia jogado um pedaço de carne no chão com raiva. Depois que o serviço de quarto limpou a bagunça que Rotimi tinha feito, liguei a televisão e fiquei andando de um lado para o outro enquanto discutia com a TV sobre que diabos estava acontecendo no país. Na cama, Roti me ria, batendo palmas, como se eu estivesse fazendo uma apresentação para ela. Depois de uma hora mudando de canal, na esperança de um novo comunicado do governo militar sobre as eleições, desliguei o aparelho, me sentindo agitado. Antes de Doutum perder o emprego, quando eu ia para Lagos, eu me hospedava na sua casa, em Surur Surulere. Enquanto observava Rotimi arrancar o braço de sua boneca no quarto do hotel, desejei estar lá com ele, discordando sobre o estado atual do país. Eu sabia que ele teria justificado a recusa do governo militar em, em divulgar o resultado da eleição. Ele era o tipo de idiota que anunciava para quem quisesse ouvir que os militares eram a melhor coisa que tinha acontecido na noção, a nação. Eu sentia falta dele. Era impossível, impossível não pensar nele enquanto estava em Lagos. Tínhamos estudado juntos na Universidade de Lagos, dividindo apartamento, vizinho ao campus durante meu último ano. Foi nessa época que eu disse a ele que nunca tinha tido uma ereção. No começo ele riu, mas ao perceber que eu estava falando sério, coçou a nuca e me disse para não me preocupar. porque ia acontecer quando eu conhecesse a garota certa? E como ele era dotum, enquanto esperávamos que a mulher certa aparecesse, durante o dia ele fazia uma série de garotas desfilarem por nosso apartamento. E à noite me arrastava para os distritos da Luz Vermelha na Allen Avenue. Avenida. Era ele quem, mesmo depois de ter iniciado um tratamento em uma clínica privada em Queja, durante meu último semestre na universidade, comprava ervas e bebidas milagrosas que me purgavam, mas não endureciam meu pênis. Graças a ele, devo ter assistido a todos os vídeos pornográficos disponíveis na Nigéria Assisti a tudo Homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres Nada funcionou Enquanto pensava em meu irmão, pensei em ligar para sua mulher, a Joke Para perguntar se poderia visitar seus filhos enquanto estivesse na cidade Eu não pretendia responder a carta de Dotun, Mas enquanto Rotimi me puxava meu nariz e ria cada vez mais que eu, grita cada vez que eu gritava Eu não podia negar que lhe devia algo Apesar do seu caso com Yehide Liguei para Bauchi, mas a empregada me disse que a a minha mulher já tinham ido dormir. Na manhã de terça-feira, comprei o jornal e folhei a página à procura de notícias sobre quantos resultados das eleições seriam divulgados. As páginas estavam cheias de especulações fantasiosas, teorias as mais diversas e editoriais raivosas, mas continham pouca informação. Não havia nenhuma declaração do governo militar federal. Estava ficando cada vez mais claro que o falso embargo do tribunal, que continuava a impedir a liberação dos resultados eleitorais, servia a seus propósitos de algum modo. Os altos tribunais de Badã e Lagos já tinham emitido sentenças contrárias. Deixa tomar uma água só um pouquinho, gente, para ver se melhora um pouquinho minha voz. Os altos tribunais de Ibadan e Lagos já tinham emitido sentenças contrárias, ordenando à Comissão Eleitoral Nacional que liberasse o resto dos resultados. Eu não acreditava que o bizarro drama que estava sendo ensinado indicasse que os militares pretendiam manter o poder por tempo indeterminado. Por algum motivo, achava que eles estavam simplesmente tentando adiar a entrega do poder por alguns meses e que atrasava a divulgação do resultado da eleição com esse propósito. Lembro-me de pensar ao dobrar o jornal que a situação estaria resolvida dentro de algumas semanas, no máximo. Achava que os militares sabiam que tinham se tornado impopulares e que antes do fim do ano voltariam para os quartéis. Se alguém me dissesse naquela manhã que a Nigéria passaria mais seis anos sobre a ditadura militar, eu teria dado uma sonora gargalhada. Depois do café da manhã, liguei novamente para Bauchi e falei com Iabolu. Ela elevou a voz quando me disse que Eridia e estava no banheiro, me dando a impressão que a minha esposa estava ao seu lado, mas que simplesmente não queria falar comigo. Eu queria falar com ela. Achava que como estava distante, talvez ela quisesse conversar nem que fosse apenas para saber como o rotim estava. Eu, planejei, eu havia planejado dizer algo sobre o que tinha ido fazer em Lagos. Achava que estava pronto para discutir minha condição com ela e pensava que não ter que encará-la era uma vantagem, já que não poderia me dar as costas e me deixar falando sozinho. A pior coisa que ela poderia fazer era desligar a minha cara. Quando disse a Iabolu que voltaria a ligar mais tarde, senti que estava pronto para contar tudo a Eride, até mesmo sobre minha visita desesperada a um herbalista tradicional. Eu tinha ido até Ilarumogun, Moquim, para me consultar com Babasuki durante um período que ainda considero um dos piores da minha vida. Na época, Yehide, ignorando todas as, médicas provas, as provas médicas contrárias, proclamava para o um mundo que estava grávida imaginava que todos os herbalistas fossem homens idosos mas Babaçuque era jovem provavelmente na casa dos 20 anos ele me fez beber uma mistura de alcatrão e me cobrou cinco nairas enquanto faltava de carro para a ilesa senti um movimento logo acima da virilha estacionei à beira da estrada perguntando se o lento remexer a contração e o relaxamento dos músculos abdominais significava que a poção estava fazendo efeito foi, até, foi repentino e até o cheiro empechear o carro eu não conseguia acreditar não estava curado. Estava apenas com uma diarreia como nunca tinha tido antes. Fiquei sentado, atordoado, enquanto as fezes agosas ensopavam meu jeans e os carros passavam por mim. No mês seguinte, fui até Lagos para ver Dotun e não disse uma palavra sobre Babasuki enquanto implorava que ele fosse até ilesa engravidasse e erride naquela noite, quando, naquela tarde quando eu liguei para a Bauchia, a empregada disse que a Bolu e a Hidia tinham saído e quando a noite a Bolu me disse que a Hidia estava mais uma vez no banheiro eu disse a mim mesma que o fato dela ter ficado comigo depois de me confrontar significava algo embora ainda não estivesse me dirigindo a palavra e muitas vezes saísse da sala quando eu tentava falar com ela estava feliz por ela ter ficado em nossa casa meu segredo fora revelado e nós ainda vivíamos sobre o mesmo teto isso tinha que contar para algo quando voltássemos à ilesa, eu tinha planos de chamá-la para conversar e poder contar se poderíamos começar de novo, do zero. Na quarta-feira, acordei com o rumor da anulação das eleições presidenciais. Acho que antes daquele dia, nunca tinha ouvido a palavra anulação sem ser em referência a um casamento. Definitivamente, nunca ouviram um garçom de hotel usá-la antes. À noite, o rumor já tinha se tornado notícia e uma pequena multidão se reunira na rua para protestar sem cartazes e queimar pneus. Um homem ficou no meio da rua com os braços abertos como asas, enquanto outros montavam barricadas com grandes galhos de árvore, pedaços de maté, metal, pregos e garrafas quebradas. Eu me afastei da janela e olhei para minha filha. Isso é impossível, falei. Impossível. Esses soldados da amistade de brincadeira. Quem eles pensam que são? Ela imitou a palavra impossível e jogou o chocoalho no ar. Naquela noite, insisti a guardar o telefone até a de sair do banheiro, no qual ela parecia estar vivendo desde que chegara a Bauchir. Então... Disse ela quando pegou o telefone. Você está bem? As pessoas aqui estão reagindo muito mal a essa notícia da anulação. As coisas estão calmas por aí? Sim. Eu só queria ter certeza de que você está bem. As pessoas estavam bloqueando as ruas em queijo hoje. Parece que vou estar na manhã. Acho que não vou conseguir sair para a consulta com o meu urologista amanhã. Toquei o disco do telefone, esperando que ela percebesse que eu tinha mencionado o que estava fazendo em Lagos, desejando que desse um sinal de que tinha registrado minha última frase. Um suspiro, uma pergunta, um assobio. Eu teria ficado feliz com qualquer reação. Ainda está aí? Perguntei depois de um tempo. Mais alguma coisa? Disse ela. Bem, Rotimi está bem. Ela acabou de dormir. Boa noite. Na manhã seguinte, acordei pouco antes das oito. Fiquei surpresa a descobrir que Rotimi ainda estava profundamente adormecida. Desde que chegado a, tínhamos chegado a Lagos, ela me acordava beijando meu queixo enquanto tamborilhava em minhas bochechas. Do lado de fora, uma multidão se reunia, gritando palavras de ordem e empunhando cartazes. Antes do meio-dia, havia milhares de pessoas na rua. O ar estava denso por causa da fumaça dos pneus incendiados. Seria inútil tentar chegar ao hospital. Como o rotimi nem tocou o feijão que pedi para o almoço, pedi que me levasse no quarto um pouco de arroz. Ela também não comeu. Quando ela saiu do meu colo e se deitou no chão, eu me ajoelhei ao seu lado prometendo sorvete de se ela comesse alguma coisa. Mas ela não tentou se sentar, sorrir nem negociar. Apenas fechou os olhos e descobriu com o braço esquerdo. Coloquei a mão em sua testa. Estava quente, como quando começa uma febre. Eu atirei do chão e a coloquei na cama. Eu tinha levado comigo xarope de paracetamol, além de outros remédios. Mas como ela estremeceu quando a coloquei na cama, decidi que era melhor levá-la imediatamente ao hospital. Fui até a janela e olhei para a rua, me perguntando se a multidão me deixaria passar de carro se eu explicasse o problema de saúde da minha filha. Foi quando eu vi os soldados. Eu ainda estava na janela quando o primeiro tiro foi disparado na multidão. Me joguei no chão, me arrastei até a cama e buchei minha filha para junto de mim. Seus olhos estavam fechados e ela estava gritando. Não pensei. No começo pensei que o som dos tiros assustara, mas quando toquei sua testa era como se houvesse uma fornalha debaixo da pele. Final do capítulo 38, capítulo 39, página 222. Enquanto nos preparávamos para dormir nossa primeira noite em Bauchy, Ia Bolu me passou uma pequena descompostura sobre como eu precisava me aprumar e cuidar de Rotimi. Ela estava diante do espelho da penteadeira, passando creme no pescoço, examinando uma espinha que nascera na ponta do seu nariz. Eu tenho que lhe dizer a verdade, Hotim, Ia Rotimi. O que você está fazendo não está certo. O que essa criança fez para você... Nunca vi brincar com ela, nem uma vez. Pense no Criador antes de tratá-la assim. Basta ver como a carrega no colo, longe do seu corpo. Isso não é bom. É por causa dessa coisa falsiforme? Ah, mas nem sempre podemos dizer como vai ser o amanhã, olhando apenas para o hoje. Seu papel como mãe é cuidar dela. Deixe que Deus decida se ela vai viver ou morrer. Não a mata antes do tempo em sua mente. Não faça isso. Nossa, que belas palavras. Antes de chamar o caracol de fraco, amarre sua casa, casa às costas e carregue-a por uma semana, falei. Eu achava curioso que a Bolu, que nunca vira uma das suas filhas, deixar de respirar, pensasse que podia me dizer como viver minha vida. Além disso, quando suas filhas tinham a idade dela, você não as deixava sozinhas, engatinhando pelo corredor? Ela franziu a testa e passou creme no rosto. Você acha que pode me calar me insultando? Eu só acho que você precisa parar de punir rotine pela morte de, dos outros. Eles se chamavam Olamide e Sizan, e não estou insultando você, Abi. Abi, não as deixava no corredor. <coughs> e a Bolu se levantou e foi se sentar na cama. Pelo menos ela as alimentava quando tinham fome e as abraçava quando choravam. E a Rotimi, não estou tentando cutucar sua ferida. Só estou dizendo que ela não tem outra mãe, e que, por enquanto, é a única filha que você tem eu não estava punindo Rotimi por nada simplesmente não acreditava que ela fosse viver tempo suficiente para se lembrar do que eu fazia ou deixava de fazer achava que era uma questão de tempo antes que ela seguisse o caminho dos meus outros filhos estava me preparando, me habituando a não ter mais filhos sempre que pensava nisso tudo que eu desejava era que ela não sofresse muito eu não a segurava muito perto de mim porque estava me protegendo dela tinha perdido, perda... tinha perdido pedaços de mim mesma com cisão e olamide e me mantinha afastada de Rotime porque queria que me restasse algo depois que ela morresse por que pediu empregada para mentir para seu marido e dizer que já estávamos dormindo está brigada com ele? nem mesmo a língua e os dentes podem conviver sem brigar e eu Rotime estou farta de todos esses provérbios boa noite Ojari ela virou as costas para mim e puxou as cobertas sobre a cabeça na quinta-feira, eu estava sozinha em casa com a empregada. O irmão de Iabolu e sua esposa tinham saído para trabalhar e Iabolu tinha ido ao mercado comprar presente para suas filhas. A futura noiva, professora da Universidade de Joss, devia chegar naquela noite. Eu estava lendo o um jornal velho quando a empregada entrou na, ligação, na sala e me disse que havia uma ligação de Lagos. Avisei para dizer a ele que estou ocupada. Ele disse que precisa falar com você, senhora. Falou que sua filha está doente. Larguei o jornal e fui até a sala de estar. Eride, disse aqui quando atendi o telefone, Rotime está inconsciente, desabei sobre a cadeira. Antes daquele dia achei que estava preparada, afastada o bastante, e emocionalmente para receber a notícia de que Rotime esta estava morta ou prestes a morrer. Mas o que sabemos sobre nós mesmos? Realmente sabemos como reagir a uma situação até que ela se apresente? Desde o dia em que ela nasceu, eu estava me preparando para o pior, mas uma vida inteira não seria suficiente para me preparar para a vertigem que me atingiu você tem que levá-la para o hospital, falei eles estão atirando nas ruas Yehide. os soldados estão aqui eles estão atirando, atirando nas pessoas ela simplesmente parou de chorar de repente, então eu, eu tentei acordá-la mas ela não respondeu ela ainda está respirando, ainda está respirando você tem que levá-la para o hospital você sabe se existe alguma coisa que eu possa fazer? Qualquer coisa que eu possa fazer agora. Eeride, Eeride, você está aí. O que eu devo fazer agora? Você tem que levá-la para o hospital. Digo qualquer outra coisa. Tenho certeza que já mataram pessoas. Nós poderíamos ser baleados. Tem alguma coisa que eu possa fazer, Eeride? Você sabe de algo? Eles ensinaram algum procedimento de emergência para Cizan, Eeride? Eu podia ver o que restava da vida de rotime se esgotando diante de mim. Não vou voltar para você. O que está dizendo? Não vou voltar para a Não vou voltar para você. O que está dizendo? Ouça, preciso ir. Ligo para você hoje à noite para lhe dizer. Fiquei sentada naquela sala de estar estranha, segurando o telefone em meu ouvido, muito depois, depois que a ligação havia terminado. Uma boa mãe aguardaria o inevitável telefonema. Voltaria para a ilesa para receber as visitas. Aceitaria as mensagens de godolências com grande sofrimento. Desempenharia seu papel de mãe de Rotime mesmo que ela tivesse morrido. Depois de ter feito tudo isso, só então poderia deixar meu marido. Mas eu estava cansada e não havia mais nada em ilesa para mim. Havia o um salão, mas isso não bastava para me levar de volta para a mesma cidade onde vivia aqui. Não suportava a ideia de passar mais uma vez diante do Wesley Guild Hospital onde ver as crianças vestidas com o mesmo uniforme escolar que Cisante usado quando era vivo. Então fiz o que eu realmente queria fazer. Bebi dois copos de água e entrei no quarto que estava compartilhando com o Iabolu. Peguei apenas minha bolsa de mão. Dentro dela estavam todas as coisas que eu precisava. Meu talão de cheques, uma caneta, um caderno, todo o dinheiro que eu levava para, para Bauxi e a única foto que tinha da minha mãe. Deixei um bilhete sobre a cama de Iabolu tive certeza de que seu cunhado leria e explicaria que eu não ia mais voltar fui até a rua e fiz um sinal para um táxi que ia na direção do terminal de ônibus lágrimas embaçavam minha visão quando entrei no carro e quase tropecei admiti para mim mesmo então que tinha falhado Rotimi também levava uma parte de mim enquanto saía do táxi e secava as lágrimas para poder ler as placas que indicavam para onde cada ônibus estava indo soube que eu nunca esqueceria Rotimi nunca conseguiria apagá-la como tinha desejado Embarquei em um ônibus que ia para Jós, Jós porque eu tinha ouvido que era a cidade mais bonita da Nigéria e sempre tive vontade de ir para lá. Levaria um tempo para eu me dar conta de que cada um dos meus filhos tinha me dado tanto quanto tinha levado. Minhas lembranças dele, agridoces e constantes, eram tão poderosas quanto uma presença física. E por isso, enquanto o ônibus me levava para o coração de uma cidade que eu não conhecia, enquanto minha última filha estava morrendo em lagos e o país mergulhava no caos, eu não tive medo, porque eu não estava sozinha. Final do capítulo 39, parte 4. Página 40. Desculpa, capítulo 40, página 229. Acaba na na página 237. Está acabando, faltam três capítulos. Ileza, dezembro de 2008. Estou aqui. Minhas mãos tremem ao ajustar minha saia e meu coração bate na garganta. Mas estou aqui e não vou embora até ver você. Os convidados apareceram a centenas e as tendas são do tipo mais caro, com ar-condicionado. Seu pai morreu bem. O campo de esportes da escola secundária foi transformado. Há estandartes com a foto do seu pai, seguranças para expulsar os mendigos e fios com lâmpadas para que a festa possa continuar durante toda a noite. Qualquer homem que tenha filhos capazes de armar esse tipo de circo para honrá-lo na ocasião de sua partida teve uma morte bem sucedida. Mas eu não estou aqui por causa da morte dele. Vim por causa da filha que deixei para trás. Aquela cuja morte eu me recusei a assistir. Quis voltar muitas vezes apenas para perguntar a você sobre os últimos momentos dela. Não podia mais me dar ao luxo de ter esperança. Então eu tinha descartado a ideia de que ela pudesse ter sobrevivido de alguma forma. E sempre que pensava em voltar para você, era apenas para perguntar se ela tinha sofrido muito mais de uma vez arrumei minha pequena mala e disse ao meu motorista que se preparasse para uma viagem ilesa mas todas as vezes que me programava para deixar a josa eu ficava paralisada incapaz de me levantar da cama certa de que o menor movimento ia é me estilhaçar em um milhão de pequenos fragmentos passava esses dias na cama chorando sem soluçar deixando que as lágrimas escorressem pelas laterais do meu rosto até me fazerem cócegas na orelha porque não tinha energia para erguer as mãos e secá-las depois de uma década Parei de planejar essas viagens e durante cinco anos não fiz uma mala sequer, nem disse ao meu motorista que se preparasse para uma viagem ao sul. Mas estou pronta agora. Pronta para ouvir sobre os seus últimos momentos e saber onde foi sepultada. Não faz sentido negar que o pior aconteceu comigo mais de uma vez e não ver seus túmulos não muda o fato de sobreviver àqueles que deveriam ter ficado diante da cova recém-escavada e atirado os primeiros punhados de terra sobre meu caixão. Aqui, não me importo mais enrar a tradição, preciso ver o túmulo da minha filha. Sobre as tendas, tudo é amarelo e, amarelo e verde. Toalhas verdes, capas amarelas de cetim com laços verdes para as cadeiras. Eu me sento no primeiro banco que encontro sobre uma tenda que tem seu nome. Há mais de mil convidados. Você deve ter gastado muito dinheiro, mas não parece. Todos na mesa estão reclamando porque ainda não serviram nada a ninguém. Nem mesmo uma garrafa da d'água. Mas a tenda é muito bonita e as cadeiras estão muito bem decoradas. Ainda sai em sua defesa. Como se essa ainda fosse minha família. Como se eu não fosse a filha pródiga. O homem ao meu lado zomba. Por acaso devemos comer as toalhas de mesa? Tenho comida em casa. Por que convidar tanta gente se sabia que não teriam dinheiro para nos alimentar? Precisavam fazer uma grande festa? É obrigatório? Tenho certeza de que os garçons vão chegar logo para nos servir. Eu me levanto e vou para outra mesa. Mais uma vez, fico inquieta. Tamborilo sobre os joelhos e vasculho a multidão em busca de um cabeça que se pareça com a sua. A essa altura, você já deve ter tirado o chapéu. Chapéus fazem sua cabeça suar. Estou à procura de uma cabeça descoberta. Testando, testando, o microfone, um, dois, testando, testando, um, dois, um, dois, disse alguém no sistema de alto-falantes. Eu vejo. Você está de pé próximo de uma mesa vizinha meus olhos encontram seus lábios o lábio inferior ainda é rosa você ainda não me viu seus olhos perscrutam a multidão e você cumprimenta os convidados com um ar distraído está procurando por alguém você passa pela minha mesa enterro as unhas nas palmas para não estender a mão e tocá-lo já não me sinto tão corajosa como quando resolvi vir e tenho vontade de me agarrar aos pequenos confortos da ignorância. Talvez eu ainda não esteja pronta para saber como minha filha morreu, no fim das contas. Talvez eu não precise saber. Baba Rotimi, o banqueiro, veja só como ele anda, é o dinheiro que, é, que está andando, disse uma mulher à minha mesa dando um tapa na coxa. O olhar dela segue você. Fico atônita por eles ainda o chamarem pelo nome de Rotine Espero que não façam isso na sua presença Apenas pessoas cruéis o fariam lembrar da nossa perda dessa maneira O irmão dele também está aqui Os dois únicos filhos homens de sua mãe Eu ouvi dizer que nem se cumprimentam Disse outra mulher à mesa É claro que ele também está aqui Não foi o pai dele também que morreu, não foi? Eles terão que passar por cima de suas diferenças Nem que seja em nome do pai morto Tomando uma aguinha pessoal você sabia que dizem que foi a mulher dele que causou problemas entre os dois? Uma mulher perversa, imagino. Daquelas que não querem a família do marido por pé de jeito nenhum. Mulheres cruéis. Então é assim que nossa história é contada. Eu sou a perversa e você é o santo. Desculpe. Eu me levanto e ando ao redor da tenda até encontrá-lo diante de uma mesa cheia de bebidas. Ao seu lado há uma adolescente. Ela se parece comigo, mas tem o seu nariz. Eu pisco. Mas ela ainda está lá, em pé ao seu lado. Eu me aproximo e minha boca se abre. Nossa, gente, eu estou emocionada. Imaginei esse encontro de muitas maneiras, mas nunca imaginei ver seu braço em torno dos ombros dela. Muito menos me permiti pensar que ela estaria sorrindo para você. Como pôde não me dizer nada? Meus olhos se encontram com os dela primeiro. Ela me olha como as pessoas olham para os intrusos, como se eu fosse alguém que ela nunca viu antes. Há tantas palavras brotando em meu peito que tomo todo o espaço do ar e eu mal consigo respirar. Você se vira e nossos olhos se encontram. Eu olho do seu rosto para o dela e tenho a sensação de que vou desmaiar. Essa é uma batalha que eu achava que tinha perdido e de repente parece que a venci. Não a batalha apenas, mas a guerra. Ela tem os olhos da minha mãe. Seu pescoço longo e o contorno delicado dos lábios. Quero tocá-la, mas eu tenho medo de que recue e até mesmo desapareça. Enquanto respiro fundo, ela toca o crucifixo pendurado no colar de ouro. Eu me aproximo. Esta é minha filha? A quem ele? Esta é minha filha? Capítulo 41, página 232. E Hride. Todos os dias, desde que lhe enviei um convite para o funeral, pensei em preocupação, com preocupação em ser este momento. Timmy me disse várias vezes que ia ficar tudo bem, mas o que ela sabe? Apenas o suficiente para pensar que ainda existe uma chance de nós três sermos uma família feliz. Eu deveria saber, eu sei, que isso não vai acontecer, mas em se tratando de você, nunca vou deixar de ter esperança. Quem é essa? Você continua a dizer apontando para Timmy, mas olhando para mim. É Timmy? A quem Quem é essa? Ela prefere que a chamemos de time. Diz que é uma pessoa, não um monumento a irmãos que nunca conheceu. Eu concordo. Ela tem planos de mudar de nome oficialmente, mas quer discutir isso com você primeiro. Sempre acreditou que nós a encontraríamos, mas recuou em todos os planos que fizemos para encontrar em contato desde que conseguimos seu endereço. Reservamos voos nos quais nunca embarcamos. Escrevi cartas que ela rasgou. Ela escreveu cartas que depois rasgou. E se a mamãe não me quiser? Ela me perguntava enquanto saíamos do aeroporto e ela jogava os pedaços de carta cuidadosamente escritas na lixeira. Eu respondia que você amava, que nunca teria ido embora se soubesse que ela estava viva, que você ia querer ficar com ela agora. Apenas uma vez ela disse, mesmo com a anemia falciforme, sabe, eu tenho um amigo na universidade, seu pai abandonou a família por causa da anemia falciforme dele, não conseguiu suportar. Pode me dizer se tivesse sido por isso que a mamãe foi embora, eu aguento. Nessa única vez, garantia a ela que você nunca perdia de vista quando estava conosco. Disse-lhe que o dia que você partiu para Bauchi foi a primeira vez que saiu de casa sem ela nos braços. Dizer coisas boas sobre você, é o mínimo que eu posso fazer. Foi ela quem decidiu que deveríamos lhe enviar um convite depois que meu pai morreu. Ela escolheu a companhia de correio. Eu apenas enviei o convite. Desde então, esperamos e nos preocupamos. E agora você está aqui, bem ao nosso alcance. Ela toca meu braço e se inclina para perto e sussurra: é ela, não é? Ai, gente, estou muito emocionada. Você está olhando para ela como se estivesse prestes a desmaiar. Alguns convidados nos olham de soslaio esticando o pescoço em nossa direção. Pego a mão de Timmy e erri de: por favor, venha conosco. Não tenho certeza de que mão está suando, a de Timmy ou a minha. Você nos acompanha? Timmy não para de se virar e olhar para você. Ai, eu estou emocionada. Peraí, gente. Ai, meu Deus. Que cena, que cena linda. Que cena, eu tô emocionada. O time não para de se virar e olhar pra você. Franzindo. Agora eu vou perder a voz de vez, né, gente? Chorando ainda, vou perder total. O time não para de se virar e olhar pra você, franzindo o senho como se achasse que você não vai me estar lá quando ela olhar pra trás. Andamos até a música ficar distante eu consegui ouvir seus saltos batendo contra o chão de pedra. Diante de nós é um bloco de salas de aula e sem pintados. Quando entramos em uma sala das aulas, eu limpo a garganta. Sim, essa é rotime. Mas agora nós achamos de time. Meu Deus, desculpe, mas eu preciso me sentar. time e eu observamos, e quando você se senta em um banco de madeira, você se inclina para frente e segura a cabeça. Time aperta minha mão com tanta força que ela começa a ficar dormente. Nós a encontramos no ano passado, diz time. Bolu, você se lembra dela, não é? Ela está fazendo mestrado na Unijas. Foi comprar ouro na sua loja e reconheceu. Você olha pra time com a boca ligeiramente aberta. Posso ouvi-la respirar? Ai. Ai, gente. Tudo bem, se você quiser ir embora. Eu só queria. Eu só queria ver você. Só isso. Mas não só isso que ela quer, nem eu. Meu Deus. Ela quer que você abrace. Que diga que não a esqueceu. Nem mesmo quando achou que nunca mais haveria. Ela quer que você fique. Ai, tá difícil, peraí. Rotime. Ai, gente, agora meu olho, peraí um pouquinho. Se eu limpar aqui que eu começo a embaçar o e eu não consigo ler. Nossa. Tô muito emocionante essa parte. Rô, oh, você diz, levantando-se. Timi, a voz dela vacila. Todo mundo me chama de time. Minha filha, homo-me. Oh, Timi solta minha mão quando você se aproxima. Você toca seu rosto como se esperasse ter que secar lágrimas, mas as bochechas dela estão secas, assim como as suas. Ela deixa as mãos penderem livres na lateral do corpo, esperando pelo seu abraço. Então coloca os braços em torno de você com cuidado como se tivesse medo de quebrá-la. Por favor, Rotimi, time, você diz. Pode esperar lá fora, por favor? Preciso falar com a Kim. Tudo bem, responde ela. Depois então de um tempo, sorri e acrescenta. Você tem que me soltar para que eu possa ir. Ela se desvencila do seu abraço e sai da sala. As costas dela estão eretas. O queijo é erguido como o seu. Ela se afasta do prédio e fica de lado, ajeitando as dobras do vestido amarelo. Você me disse que ela ficou inconsciente. Você está de costas para mim, mas sei que está olhando para o lugar onde o time está parada. É verdade, mas acabei conseguindo ir a pé até um hospital. Tive que erguê-la no ar como uma bandeira quando andava pela rua para que os soldados não disparassem. Eles não me deixaram pegar o carro, nem mesmo quando entenderam que ela estava inconsciente. Você se vira na minha direção. Prescruta meu rosto. Não há culpa se não acreditar em mim, mas essa é a verdade, exatamente como aconteceu. Você franja o senho, após se contra a parede, vira o rosto para a porta aberta. Fico em silêncio pelo que me parecem horas. O único som entre nós é a música distante da recepção. Eu deveria encontrar palavras para quebrar o silêncio, mas tudo em que consigo pensar é como ainda acho bonita, depois de todo esse tempo. E sei que não é isso que você quer ouvir. Decido esperar pelas suas perguntas antes de dizer qualquer uma das palavras que ensaiei na frente do espelho que você usava quando compartilhávamos no mesmo quarto. O que contou ela sobre mim, sobre o motivo da minha partida? Eu disse a ela que, quando liguei, falei a você que ela estava morta. Então, onde ela sabe, quando foi embora, você fez isso pensando que havia perdido outro filho. Você começa a se afastar em direção à porta, em direção à time. De repente, o e se volta para mim. Contou a ela sobre Totum sobre... Ela precisa saber? Você morde os lábios e acena com a cabeça. Como tem sido com a saúde dela? Ela é corajosa. Você levanta a voz como se esperasse uma reação negativa. Eu preciso ficar com ela esta noite. Claro, digo, a gente desculpa o nariz, a garganta, mas eu tô chorando muito aqui. Claro, digo, preparei um quarto pra você em nossa casa. Podemos sair agora mesmo, se você quiser. Você me olha como se eu tivesse acabado de lhe dar um punhal a pedido e pedido que desse uma punhalada em si mesma. Não, não posso ir para sua casa. São duas últimas palavras, as duas últimas palavras são suficientes para que eu engula todas as frases idiotas que eu tinha preparado. Eu quero que você viva comigo. Podemos ser companheiros, eu senti sua falta. Se você quiser, pode ter amantes, apenas seja discreta. Podemos recomeçar do zero. O que quero dizer é que se errou time, se Timi não se importar, eu gostaria de levá-la comigo para o hotel, para passar a noite comigo. Vamos para sua casa amanhã. Então, você e eu podemos discutir como tudo isso vai funcionar. Claro, digo. Tudo bem, então. Você se volta, afrouxa e refaz o nó de sua saia enquanto atravessa a porta. Vai em direção a time. segura sua mão. Encosta a testa na dela. Ela sente enquanto você fala. Você coloca um braço em torno dos seus ombros e a leva para longe. Página 42. Página do... <risos> Capítulo 42. Desculpa, toda hora estou confundindo. Página 236. Segura as mãos da minha filha. Desliza os polegares por suas palmas. Toca o interior dos seus pulsos e sinto os seus batimentos. Não é um sonho. Minha filha está aqui, diante de pé, diante de mim, com as costas voltadas para a escola. Ela veste sandálias douradas, tem as unhas do pé pintadas de verde. A bainha do seu vestido amarelo roça os joelhos. Um crucifixo pende de seu colar de ouro. Seus lábios estão cobertos de brilho rosa e seus olhos contornados com col. Ela está aqui. Dou um passo à frente, apoio minha testa na dela e sinto sua respiração em meu rosto. O favalhado do seu turbante contra o meu lenço. Oh time, 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 é tudo o que consigo dizer. Conto seus dedos, passando meu polegar direito e meu dedo indicador ao longo deles. Contendo o impulso de ficar de joelhos e contar seus dedos do pé. Sou Tomé, procurando uma prova tátil do que meus olhos viram antes de me entregar alegria. Minha filha pisca contendo as lágrimas e sorri. Eu toco os crucifixo. Este é o papel disso que você me deu. Ela limpa a garganta. Eu uso quase todo o tempo. Oh, ela não segura as lágrimas e nem eu. Não seguro as lágrimas quando penso em todos os anos que minha filha passou como uma criança sem mãe. Quero segurar seu rosto em minhas mãos até ela deixar as lágrimas rolarem. Quero abraçá-la forte e dizer que ela se sentirá melhor sem chorar. Mas me dou conta de que não sei se isso é verdade. Não sei nem ao menos se ela amarrou essa bela e gelé sozinha ou se precisou de outra pessoa para ajudá-la ajeitar as dobras. A menina que abandonei é agora uma jovem mulher que eu reconheço, mas sobre a qual nada sei. Um novo fluxo de lágrimas brota em meus olhos. Dessa vez por mim e por todos os anos que vivi como uma mãe sem filhos enquanto outra pessoa segurava a mão da minha filha em seu primeiro dia da escola. Enquanto outra pessoa lhe mostrava como fazer o contorno perfeito dos olhos com col. Eu sinto muito. Se eu soubesse que você estava viva, se eu soubesse, eu juro que estaria voltado. Eu teria voltado, eu teria voltado por você. Você está aqui. Ela me seca minhas lágrimas com as mãos. Você está aqui agora. Suas palavras me lavam como se me absolvessem pelos anos perdidos. Mume, sussurra ela. Olho pra trás esperando ver minha sogra. Sua avó, onde ela está? Minha filha ri. E esse som maravilhoso faz um sorriso surgir meu rosto. Quero que a risada dela... Re... Mume é ela, né? Ela que é a mãe. Ressoe até o fim dos tempos. Mãe, esperei a vida toda pra dizer isso. Ai. Nossa. Ai, gente, eu tô me debulhando aqui. Uf... Você é a minha mumi Eu não chamo a vovó assim. Ela toca o crucifixo e encolhe os ombros. Ninguém entende, é só uma esquisitice minha. Eu entendo. Eu entendo como algo que outras pessoas dizem todos os dias pode se tornar uma palavra sussurrada no escuro para amenizar a dor de uma ferida que nunca vai se curar. Eu me lembro de pensar que nunca ouviria sem ter a sensação de me desfazer um pouco, de imaginar se um dia eu conseguiria dizê-la em plena luz. Então reconheço a dádiva dessa simples enunciação. A promessa de um começo. Ai, meu Deus. Contido nessa única palavra. Ai, gente, me perdoa. Ai, às vezes é difícil de ler para outras pessoas, assim como eu estou lendo para vocês aqui. É quando é um livro muito emocionante, não dá para segurar. Ufa, você pode dizer isso de novo? Me chamar assim outra vez? Pergunto grata pela minha, pelo fato da minha filha não ter que se contentar com uma substituta. Minha filha me abraça. Mume. Sua voz é suave e trêmula. Vejo os olhos como se recebesse uma bênção. Dentro de mim, o um nosso se desfaz. A alegria se espalha por todo o meu ser. Pouco familiar e ao mesmo tempo indescritível. Indiscutível. E sei que isso também é um começo. A, a promessa de maravilhas por vir. Ai, gente, que livro lindo. Acabou. Nossa, que coisa mais maravilhosa que esse livro. Eu tô emocionada. Essa mulher merecia esse final, gente. A história da vida dela, assim, ela merecia ter uma alegria. Não imaginava, tô muito feliz, muito feliz com esse livro, amei, espero que vocês também, vou deixar aqui uma perguntinha pra vocês responderem, o que vocês acharam da história, eu tenho que ler um livro chamado A Pintura, Pintura de, de Reina, eu acho que é esse o nome, é Pintura de Rena. É, esse mês, então eu acredito que essa semana ainda eu já começo, será a nossa próxima leitura, tá bom, eu aviso lá nas redes sociais mas aí a gente já começa o um novo livro logo mais. Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito, muito emocionada com essa história. Me perdoem esse essa choro aqui no final, essa voz que já estava ruim por causa da garganta e agora embargada com choro, mas foi um livro muito emocionante. Eu espero que vocês tenham ficado tão emocionadas como eu. Beijos e até a próxima.